1: tout le monde, ou re-bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de séance de minuit qui est la suite directe de notre top de l'année. Comme d'habitude, on a trop parlé, il a fallu couper, deuxième épisode, check it out, nous autres on a arrêté il y a cinq minutes, vous autres ça fait peut-être quelques jours que vous attendez avec grande impatience, je le sais bien, <rire> cette nouvelle partie <rire> du top 10 fait que c'est ça, on enchaîne avec la cinquième position si vous avez manqué la première partie ben allez la voir, vous allez être dans le mood, dans le contexte sinon ben c'est ça, vous êtes rendu au milieu du top ça sert à rien Ni 10 à 6, on s'en crée c'est pas les vrais meilleurs films, les vrais meilleurs films c'est maintenant
2: Tashing down, don't don't bed, and rain pony shook
1: Numéro 5, JF statue. Numéro
2: 5, yes, écoute, moi j'y vais avec un certain Brad Pitt. C'est lequel des deux, vous pensez? Juste de même, pour mettre un Je petit peu... Je de... pense que
0: c'est one Spawn. Non, ben non! C'est Adastra. Adastra. Ah! Si j'aurais tellement fait chier Marc-Antoine, j'aurais été crampé.
2: <rire> ouais, mais là, je vais pas restarter à la guerre. C est Marc-Antoine, <rire> il a nommé Once Upon a Time à chaque épisode de Séance de Minuit depuis qu'il est sorti le film? Ah,
1: là, c'est Joker ça. qui. <rire> ouais, on, on,
2: qui sait? Non, Adastra James Gray, honnêtement, euh, Chris de film de science-fiction, vraiment impressionnant aussi de par euh, son écriture. Son écriture qui est comme... Je pense qu'il surpasse le degré d'action qu'il nous avait promis avec le, la bande-annonce. On en parlait un peu dans, dans l'autre épisode, mais c'est... Moi, je m'attendais tellement pas à un film comme ça. Puis honnêtement, j'ai préféré ce qu'on a eu que ce qu'il nous promettait avec la le, la, la promotion. Euh, oui, c'est le fun des, des Space Odyssey puis tout ça. Euh, euh, un genre de... Euh, un, euh, Interstellar, Interstellar oui. Merci, j'avais oublié le nom du film de Nolan. Euh, mais on a eu de quoi de tellement différent avec Ad Astra, quelque chose d'introspectif, un voyage, un, un voyage dans l'espace qui est comme une métaphore pour un voyage dans sa propre personne, une, une espèce de rédemption du personnage principal de Brad Pitt. Il nous passe, il nous passe par un degré d'émotion qui est vraiment à large aussi. Euh, tu vois que c'est un gars qui file pas, tu vois que c'est un, un gars qui a des questions, il n'y le avait pas tout le temps eu les réponses, puis bon, c'est cette espèce de quête-là qu'on va suivre au travers de, 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 du film. Mais au, parsemé au travers du cheminement, il euh, a plein de petites scènes qui sont époustouflantes visuellement, autant comme euh, des scènes d'action que des scènes vraiment de... Comme on en parlait d'horreur aussi, il y, a, il y a vraiment quelques trucs qui sont à glacer le sang dans, dans ce film-là. Pour en arriver jusqu'à une finale avec Tommy Lee Jones qui est comme, c'est vraiment bouleversant comment hein, euh, les, les, les émotions sont dans le tapis, je trouvais. Euh, c'est vraiment un film que, que je veux revisiter aussi parce que c'est pas le genre de film qui va, que tu vas en retirer sans, le 110% juste. La première fois, tout simplement parce que, mettons, visuellement, tu, tu, tes yeux sont tous là, mais l'information est, est, euh, est pas facile à capter de, au complet. Fait que c'est vraiment un, un, un film surprenant, qui a pas été, euh, qui, qui a pas reçu le love qu'il euh, qu méritait, je trouve, genre, au cinéma. On n'a pas ent assez entendu parler. Ouais. Euh, ben, putain, même la rire. City
0: of Z hein, ça avait fait la même affaire ouais,
2: c'est là dessus que je, je m'en venais justement mm. la City of Z m'avait vraiment charmé c'est le premier film de James Gray que j'ai vu par contre j'en ai, euh, ai pas vu d'autres excepté Ad Astra et celui-là mais euh, devrais... c'est un réalisateur talentueux
1: <rire> ouais c'est ça ben, cool, euh, hein, à, avant ça en plus ces 50 nuances de Joaquin Phoenix
2: un mm, shit quand même hein.
1: let's go il est genre dans 4 dans ses quatre films avant Lost City of Z ok mais euh, la scène d'intro la scène d'intro c'est du 0 à 100 en, en 5 secondes hein? <rire> ouais ça y va c'est assez spectaculaire ça rappelle un peu Gravity là, mais c est, ça n'est pas moins euh, Callie <rire> ah, ouais, ça passe
2: euh, ses chapeaux de roue ouais Ouais, c'est euh, Ce qui est drôle, euh, par rapport à mon à, à mon visionnement au cinéma euh, de ce film-là, je l'ai vu à deux montagnes, dans une salle vide, euh, naturellement. Même ouais. les gros films, les salles sont vides à deux montagnes. Euh, mais c'était le genre de film que, justement, personne avait pratiquement le goût de voir, je pense, parce que c'était dans la plus petite salle du cinéma j'aurais tellement aimé ça je me disais à avoir été dans la même salle que j'ai vu Dunkirk sur Sainte-Catherine au, euh, au euh, Scotiabank là, le IMAX ouais. j'aurais complètement eu un autre trip tandis que là c'était comme quasiment intimiste j'étais seul avec ma copine la petite écran c'était c'était bien le fun mais ça mérite d'être vu sur un hosti de gros truc ouais. IMAX
1: c'est clair même au cinéma tu peux avoir des expériences euh, différentes selon la la qualité de la salle.
0: Ouais, exact. Ouais, Dunkirk en IMAX, là, euh, ça fait toute la différence.
2: Ouais, <rire> moi j'avais mal au cœur pendant euh, ce screening-là. -là, <rire> Dunkirk, c'était autre chose. C'est pour ça, je pense que, tu on parlait de 19, euh, 1917, euh, mais je vais descendre Downtown pour le voir, je pense. Ça va valoir la
1: peine. Ouais. Nice. Toi, Steven, ton numéro 5
0: Mon numéro 5, c'est. C'est une sacrée expérience qui n'est vraiment pas accessible, mais pas pas en tout. C'est genre de film qui. C'est le genre de film qui, en tête tel, faut que vous soyez non seulement dans le monde, mais c'est que soit ça va vous accrocher ou soit que ça vous parlera pas puis vous allez vous encrisser puis vous emmerder je comme c'est pas possible. Je sais. <rire> c'est quoi? <rire> Long Days Journey Into, ni uh, into Night uh, de Bigan. C'est ça que tu pensais, Marc? Oui. Ouais, okay, uh, c'est un film de 2h20, un uh, film chinois. Euh, qui, a, qui a fait un gros buzz parce que le film était beaucoup vendu sur sa gimmick. Ça souvent ça, ça fait craindre le pire là, parce que tu te dis ah le film n'existe que pour ça. Euh, c'est un film où que, après 70 minutes euh, Faut tu mettes tes lunettes 3D parce que le, le bah ben, je, je je voyais là, que l'histoire c'est simpliste pour mettre en contexte là. Mais euh, tout ça c'est. C'est pas clair en plus, c'est nébuleux. Là. Fait que je vous raconte ma définition de ce que j'ai écouté euh, C'est un tueur à gage, un peu sur le déclin, qui euh, retourne dans sa ville natale de Gingzhou euh, que ça fait des années qu'il n'a pas été. Et en allant là, il, il se remémore des souvenirs d'il y a 20 ans d'une femme qu'il a rencontrée durant un été. Une femme, une femme qui l'obsède, qui est comme toujours amoureux Et il, il essaye de la retrouver euh, en rencontrant des personnages étranges euh, avec des, des scènes qui se succèdent de façon complètement, parfois irréaliste t'as l'impression d'être dans un genre de, de semi-rêve somnolent puis t es, t es, la structure est, est pratiquement comme un rêve euh, tout ça pour finalement aboutir, comme je disais, après 70 minutes le personnage se retrouve dans un cinéma met ses lunettes 3D pour écouter le film et là on part dans sa tête, dans un rêve. Et là, il n'y a plus vraiment de... Il a plus de limites, là. C'est abstrait à ce fuck, là. Puis c'est vraiment comme lui qui revit pratiquement euh, un fantasme de retrouver cette femme-là. Puis là, c'est un plan-séquence de 1 heure en 3D euh, avec des défis techniques assez impressionnants. Tu le gars, il met en péril son plan-séquence euh, à tout bout de champ, là. Euh, ça, pourrait, ça pourrait se planter puis devoir euh, recommencer, là. Euh, Puis c'est ça. Fait que beaucoup de gens ont beaucoup quand même apprécié. C'est un film qui a eu un putain de succès, monstre en Chine au box office. Je pense que c'est le plus gros ouais. succès euh, d'un film chinois.
1: Ben, c'est pas vraiment ça qui est. Ben, <rire> excuse, je t'interromps. Je, je mais... me mélange tu c'est quoi Ben, c'est un, un film qui avait 40 millions en Chine, mais 40 millions en une journée, puis c'est tout ce qu'il a fait.
0: Oui, c'est ça. Oui oui c'est ça
1: c'est vrai c'est vrai. Parce que c'était des je sais plus si c'était timé ça Saint Valentin ou le Nouvel An mais c'était des projections thématiques <rire> timées puis ils avaient essayé de le vendre comme ça genre ah c'est le film de Saint Valentin amenez voir sa date puis euh, c'est c'est euh... <rire> <rire> finalement, <rire> personne n'a compris <rire> puis sur, euh, mais... sur Weibo le hashtag qui trendait, c'était je ne comprends pas Long Day's Journey Into Night, puis après ça, il a fait mettons, euh, 3000 là, ben, ouais, non, fou. hors de ce time frame-là
0: ben c'est ça, c'est un film que... Que, 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 que qui va avoir un petit public d'après moi, qui va pas rattacher <rire> c'est ouais,
1: très, moi ça me rappelle tu sais, il y a comme toute une, une tradition de réalisateurs contemporains qui tripent sa littérature russe, puis ça mm -hmm. en, en éclame en un, tu sais, des espèces d'héritiers de, de, du cinéma de Tarkovsky aussi, là, tu sais, des... des euh, ouais. Fait que, tu sais, c'est c'est vraiment pas un film de date de Saint-Valentin,
0: Non, ben, c est, c est, par <rire> moment, je trouvais ça. que ça, c'était quasiment du Wong kar mais encore plus abstrait, là. C'est vraiment... Puis... C'est soit t'accroches ou t'accroches pas. Moi, ça m'a fait l'effet un peu d'un « Beyond de Black Rainbow ». C'est le genre de film où que tu te laisses porter par le voyage tu t'essayes pas tant de, de comprendre puis de remettre les situations euh, dans, dans le bon ordre. Il n'y a, a rien vraiment d'expliqué C'est vraiment tu vises juste un, un, une, une genre d'âme solitaire qui se promène dans, dans, dans la ville à la, à la recherche d'une certaine lueur de son passé qui semble vraiment l'obséder. Puis, un coup que le plan... Là, là je suis décousé, je vais me remettre en, en contexte là, mais quand j'ai écouté ce film-là, ça fait longtemps que je l'attendais j'en parlais à Marc-Antoine énormément puis je voulais le voir au cinéma, c'est le genre de film que je me disais, fallait que je vois ça sur grand écran mais le voir en 3D dans, dans, comme dans le contexte qu'il fallait le voir c'était pratiquement impossible, il n'y a aucun cinéma qui diffusait en 3D, c'était juste en 2D j'ai décidé d'entendre le blu Blu-ray de Kino qui allait avoir la version, puis j'ai la télé qui va avec fait je m'installe une journée en plein après-midi à 1h je ferme mes rideaux, je me crise dans mon lit je mets ça et je suis déjà somnolent à la base en commençant le film. Et je sais pas si, si vous avez, ça vous a déjà fait ça, mais tu sais, l'effet d'être semi-endormi, mais semi-entraîne encore d'écouter le feeling que ça donne, c'est vraiment weird. Puis des fois, tu fais des sauts, des fois, tu te sens comme... Tu te sens comme là, mais pas là. C'est vraiment weird. Puis quand j'écoutais ce film-là, j'étais dans cet état-là tout le long, mais dans l'état dans un film où il semble déjà lui-même être dans, en état de somnolence. Euh, fait que Ça m'a donné vraiment une expérience fuck unique. Ça me donnait une expérience que j'ai pas vécue euh, de l'année avec aucun autre film. Et quand le fameux plan-séquence arrive, oui, c'est un véritable taux de force euh, d'un point de vue technique. Je veux dire, le gars fait des choses vraiment incroyables, puis vu que c'est dans un rêve, tu un T'as une séquence à un moment donné que les personnages, après avoir marché puis parlé, euh, font, font juste s'envoler comme des, comme des oiseaux pour aller se diriger à une autre place. Mais tu sais tout ça, c'est fait en, en plan séquence avec la caméra qui va s'envoler pour de vrai, aller se retrouver à l'autre place, à l'autre bout. J'imagine pas le making-of de les acteurs qui devaient ensuite aller partir en voiture pour se retrouver à l'endroit. En tout cas, d'un point de vue technique, pour moi, c'est sans doute le plan séquence le plus parfait que j'ai vu jusqu'à présent. Tu sais, souvent, je vois les gimmicks, souvent, je vois les défauts, les zones qu'il faut pas. Celui-là, je rien vu euh, de défaut ou de quoi qu'il fallait pas que ça soit là. En tout cas, pas durant mon premier euh, visionnement. Puis oui, pour plusieurs, ça risque d'être une gimmick pour un film qui est totalement vide, mais moi, durant ce plan-séquence-là, durant ce moment-là de rêve, j'étais incrusté dans cette ambiance-là puis son mood que ça crée. Il y a vraiment de quoi de spécial qui s'en dégage. Et même si ce pas le film... Le, le film de romance idéal à la seule pour amener ta date le film contient quand même un des plus beaux baisers au cinéma que j'ai vu dans, dans les dernières années honnêtement là, il y a une séquence de baisers vers la fin en 360 qui est vraiment magnifique qui m'a vraiment comme qui m'a touché, je pourrais pas dire pourquoi c'est un film que j'arrive pas à mettre le doigt sur qu'est-ce que ça veut être, qu'est-ce que ça veut dire tout ce que je me dis c'est juste je vois les souvenirs d'un homme qui serait même mort une ancienne relation qu'il aimerait peut-être retrouver puis revivre à ce jour puis c'est le genre de truc que j'ai pas vraiment de misère à m'identifier on a peut-être déjà tous eu une, une relation lointaine qui a été courte qui a pas duré pour X raisons puis on aurait voulu que ça s'étire puis on dirait que je m'incrustais un peu dans la tête de ce personnage-là fait que à vous de voir. C'est une expérience. Vous allez tout de suite le voir si vous êtes dans le mood ou pas, mais moi, j'ai juste totalement embarqué. Est-ce que ça va fonctionner autant la deuxième fois? Aucune idée. Euh, Peut-être que j'ai même pas envie de le revoir pour me garder le, le feeling unique que j'ai eu durant mon visionnement, mais pour l'instant, en tout cas, c'est pas mal un qui m'avait euh, le plus marqué. Là.
1: Moi c'est drôle parce que mon mon, mon top euh, les, les derniers euh, top c'était vraiment des films je pense qu'on qu entend dans toutes les tops tu sais euh, Marriage Story Parasite Irishman Knives Out t'en veux tu mais les cinq premiers c'est des trucs qui sont peut-être plus personnels un petit peu moins euh, que vous allez voir un, dans un peu moins de de top quoi hein, c'est des films qui ont été acclamés là. Pis dont deux qui sont comme ça à la limite en 2019 et 2018, c'est peut-être pour ça. Ah, ok. Numéro 5, c'est Cold War de Pavel Pavankowski. C'est qui y a
0: J'arrivais pas à savoir réellement si c'était 2018-2019. Fait tu sais, j'ai pas incrusté ça dans mon top, mais ça a été un que j'ai crissement aimé cette année. Mais celle-là avait l'air d'être borderline 2018-2019.
1: Ben Au Québec, il est sorti en 2019. Okay. Que je ah, l'ai pris comme tel. <rire> euh, donc moi, c'est ça. C'est un cinéaste qui a fait quand même un certain nombre de films. C'est son euh, précédent à Cold War, Ida, qui m'a vraiment fait comme euh, découvrir, tomber en amour avec. Euh, qui, qui C'était dans mon top 10 de l'année 2014. C'est quelqu'un dont j'aime beaucoup les, les sensibilités. Puis Cold War, c'est intéressant parce que ça m'a fait penser à des films de, de David Lean que j'aime beaucoup mais c'est comme un mélange entre deux aspects de la même personne qui est David Lean, c'est-à-dire le côté euh, épique, parce que c'est un film qui se passe, pour ceux qui ne sauraient pas, là, donc un, un, un musicien rencontre une aspirante euh, chanteuse, musicienne elle-même, euh, dans le cadre de des auditions, ils sont en Pologne communiste, c'est des auditions du parti communiste pour faire une espèce de troupe de chorale mais comme une chorale je ne tiens pas du terme exact là, mais c'est une chorale qui respecte un peu les les, euh, les penchants traditionnels du parti communiste faut pas que les chanteurs soient trop euh, bons parce que s'ils sont trop bons ça ne fait pas assez peuple tu sais puis bref ces <rire> affaires là on, ils se rencontrent puis ils se rencontrent dans différents contextes puis on, on change vraiment de pays d'époque euh, ils se perdent puis ils se retrouvent puis c'est vraiment c'est intéressant parce que c'est ça, on voyage beaucoup dans le temps, dans, dans les lieux. Euh, fait que t'as vraiment l'impression d'être dans un épique de trois heures et demie. Mais c'est un film de 1h30. Pis dans un sens, c'est c'est le côté Brief Encounter de David Ling, pour ceux qui l'ont vu. Petit, petit film d'une heure et demie, de, de romance perdue, vraiment exceptionnel. Euh, de, t'sais, ça commence à, à la gare de train, le gars s'en va. Flashback, on t'explique à quel point ce moment-là était poignant, tu Pis euh, ça me fait penser comme aux deux extrêmes parce que tu sais réussir en une heure et demie à raconter quelque chose d'aussi dense, épique, encore là ça a le côté, euh, ça a le côté Irishman en n'ayant même pas 50% de, de la durée. Euh, juste le contexte là. Non c'est ça mais c'est c'est ça c'est un film qui qui un la direction photo est juste magnifique meilleure direction photo que j'ai vu cette année quoique écoute y en a un, y en a un autre plus haut là, qui peut compétitionner aussi mais euh, la direction photo est tout simplement magnifique les deux interprètes euh, masculins et féminins là dedans je les ai adorés Ils sont vraiment l'actrice la, la, entre autres a vraiment comme une espèce de grosse personnalité qui 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 transcende l'écran un peu puis ce qui est, est intéressant aussi c'est que ce film là c'est un musical c'est un musical parce que dans chaque scène il y a de la musique mais c'est pas un musical genre eh hey, on fait des numéros c'est comme la musique elle fait partie de l'intrigue elle fait partie elle est dans le film c'est est introdiégétique puis c'est comme mettons ah oh, une scène va commencer avec euh, le gars est rendu à, à, à en Italie puis il fait de la il fait de la une soundtrack pour euh, des films d'horreur où euh, ils sont à, à Paris ensemble puis ils font du jazz au début comme je le disais c'est des chorales puis écoute, il, il se passe, tu sais, la musique change pendant qu'eux change, Puis ça suit vraiment beaucoup les moods, l'intériorité. J'ai vraiment trouvé que c'était intelligent, c'était bien fait. Puis la soundtrack, elle va juste vraiment hot. Là. Moi, j'ai, je tripais au bout euh, <rire> sur ce soundtrack-là. Fait ouais. que c'est ça, c'est un beau film d'amour. Ça fait penser, entre autres, à... Là, j'ai dropé David Lean, mais... Euh, L'insoutenable légèreté de l'être, qui est un roman de, de Kundera, mais qui a été adapté au cinéma par euh, Philippe Kaufman avec euh, Daniel D. Lewis. Puis ça aussi, c'était un truc de 3h, h heures, heures demie avec des, des docteurs communistes qui. Euh, Pis a une espèce de triangle amoureux, puis on traverse la la frontière, tu puis Cold War, c'est ça, c'est un peu ça aussi. C'est des amants qui se perdent, se retrouvent, se reperdent. Ils s'en vont dans un, tu sais, ils traversent, ils se retrouvent en Europe, puis ils ont comme pu la, en Europe euh, non communiste, là, capitaliste. Puis ils ont comme pu l'espèce de chape de plomb du, du parti communiste au début du film au-dessus de la tête, mais tu sais, ils se perdent là-dedans encore. C'est vraiment une, euh, c'est une. C'est une belle romance, il y a quelque chose d'une espèce de c'est comme une chanson triste, là. il y a des éléments de mélodramatique, dramatique puis c'est comme une espèce de, de, de danse où ils se pourchassent puis moi j'aime ça les films d'amour de même, j'ai vraiment trippé puis c'est ça, c'est le côté épique mais contenu, je suis vraiment impressionné qu'il ait réussi à faire de quoi de même, tu sais traverse le temps mais que c'est pas c'est pas un pas un film boursouflé là, c'est comme c'est 1h30 puis dans cette 1h30 là chaque scène est magnifique et pertinente. Il euh, n'y a rien de, de too much. Puis, pour qu'un film polonais sous-titré gagne, euh, excusez, se retrouve nominé meilleur réalisateur aux Oscars puis meilleure direction photo, ce qui arrive pratiquement jamais d'habitude. Les films sous-titrés sont mm -hmm. limités à la, à la fameuse catégorie meilleur film en langue étrangère, dans lequel il était aussi. Mais quand tu réussis à transcender ça, je sais que le distributeur, c'était Amazon, fait que ça a dû aider. Là, il y avait le cash pour mettre euh, derrière la sortie. Mais euh, c'est quand même signe que tu as quelque chose. Puis ça va aussi gagner le prix de la meilleure mise en scène au Festival de Cannes. C'est vraiment une. Euh, c'est vraiment toute une réalisation. J'ai vraiment. J'ai vraiment aimé ce qu'il fait là, du début à la fin euh, avec sa caméra. C'est vraiment. C'est poétique, c'est beau. C'est tout, c'est tout. Pis, cette espèce de. espèces de déchirement là. Tu sais, ça. Ça se compare à Marriage Story dans un sens, mais il y, y a quelque chose qui est venu comme plus me chercher. Ouais. C'est pour ça qu'il est un petit peu plus haut.
2: J'avais passé à deux doigts de le voir à Montréal euh, au, euh, au cinéma euh, du, euh, du Forum, puis finalement j'avais écouté juste un film. Je me disais je vais faire un double feature. Puis finalement je filais pas pour un deuxième. Puis tu vois là aujourd'hui il est sur Prime, il est dispo. Puis je ne l'ai pas écouté ouais. encore, mais ouais. euh, il faut que je Ça
1: fait longtemps qu'il est sur Prime. Il vous attend.
0: C'est sur Prime moi mmh. que j'allais écouter puis euh, déjà à partant, je suis un, un gros fanatique des amours impossibles parce que c'est un peu ça c'est une relation qui peut pas fonctionner dans l'époque où ça se déroule là. Ils sont voués à être séparés constamment et c'est ça la grosse différence avec Marriage Story c'est que celui-ci marche beaucoup sur le non-dit et c'est vraiment les images et les gestes et les détails qui font toute la job c'est contrairement à un monologue de Adam Driver ou de Scarlett, là, mais ici, il y a, y a des, des moments de beauté paisible, vraiment incroyables. Là, ouais. la, la séquence sur le bord du lac, euh, c'est vraiment fort. Là.
1: Non, c'est ça, c'est plus dans la mise en scène le, de fond, là, comme tu dis, les corps, pis le, le mm. mouvement, puis la musique aussi beaucoup, qui a vraiment un impact ouais. important c'est ça parlant de musique aussi c'est moi mon premier réflexe quand j'ai vu ce film là je me suis dit OK tu sais j'ai pas aimé La La Land tant que ça j'ai A Star Is Born c'était bon mais j'ai pas capoté tu mon, mon musical de romantique détruissant, c'est lui parce que tu lui à la fin j'étais <rire> bouleversé puis j'avais rentré à 100% dans la musique dans la vibe dans l'émotion dans, dans tout dans tout fait que j'étais comme OK c'est ce mon La La Land, dans le fond c'est c'est Cold War c'est vraiment bon Ouais, vraiment. On est à nos numéro 4, les gars. GF, c'est quoi le oui, team? Oui. mais oui. Euh,
2: c'est pas Joker. <rire> <rire> <Fiu>. <rire> non, mais j'y vais avec Book Smart d'Olivia Wilde. Nice. Malade. C'est malade ce <rire> film-là. Ouais. Tu sais, il y a tout le temps un, un bon coming of age par année. Il oh, ben, y, y en a plus qu'un. Il y en a plus qu'un, mais je veux dire, il y en a tout le temps un qui se oh, ouais. puis C'est celui-là cette année. Euh, c'est vraiment trippant dans le fond c'est deux meilleurs amis la, la veille de leur graduation la... le soir de leur graduation ils, ré... ils réalisent qu'ils ont parce que des... des petites bols dans le fond t'sais. ils sont vraiment à bonnes à l'école puis tout pis ils se pensent ils pensent que c'est vraiment ça le t'sais, le secondaire le high school tu... Tu... tu vises pour avoir un bon diplôme poursuivre tes études bla bla, bla. puis ils réalisent qu'ils ont jamais fait le party <rire> puis ils veulent remédier à la situation en passant leur, euh, leur graduation sur le parter. Euh, bon, coming of age, euh, le cheminement est assez classique mais c'est dans les dans ces personnages qui moi ça me vraiment énormément charmé. Et Caitlin Dever et Ben Phil Steen, je, je les connaissais pas. Il y, en, il y en a une qui avait déjà joué dans, euh, dans Lady Bird, mais je, je pense que c'était l'ami de la perso principale, si je me souviens bien. Mais je connaissais pas énormément les, les actrices. Puis, honnêtement, c'est une méchante raid. Tu veux voir euh, deux filles aller euh, être malaisantes dans plein de parties différents, puis de se retrouver partout avec... Le personnage qui est dans qui est là dans toutes les parties puis qui est sur le, le, la, la grosse double je me souviens plus c'est qui qui c'est mais...
1: C'est la fille de, de Carrie Fisher, Billy, euh, Billy Lord, là, elle Lourdes dans Star Wars aussi.
2: Ouais, ok, okay. Ouais, c'est ça. Moi ce personnage-là me fait tellement rire. C'est probablement un des rôles les plus comiques de l'année. <rire> Ah, c'est bon c'est vraiment juste euh, t'es tu une soirée de temps ils vont ça va les amener à se confronter il à, à, y a un petit conflit mais finalement l'amitié est plus forte que ça ça va les réunir encore euh, ils vont euh, ils vont découvrir à, à, à s'amuser mais réaliser qu'ils ont quand même pris des bons choix puis que leurs choix étaient comme sensés même si Faire le party, c'est le fun, je veux dire. comme moi je, ouais. ça, 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 me, ça me ça me rejoint quand même un peu parce que au, au secondaire, j'étais quelqu'un qui était... que j'étais bien... Les études, c'était quand même vraiment important. L'affaire, c'est que j'étais quelqu'un qui aimait vraiment faire le party, fait qu'il fallait que je réussisse à faire les deux. C'était vraiment important pour mes parents d'avoir de, 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 des bons grades à l'école et de ne pas «failer » dans le fond. Parce que si tu te mets à t'amuser tout le temps, mettons, les études, des fois, tu te mets ça un peu de côté. Puis bon... Euh, puis ça me faisait tellement rire de voir euh, de voir ça dans un film parce que ça m'a comme rappelé un petit peu le, le, le G qui fait qui s'amusait en essayant de tout faire ses devoirs puis d'étudier pour avoir des bonnes, des bonnes notes tu sais. pis c'est un peu c'est un peu ça le, le film. C'est cute, c'est drôle, c'est mais c'est surtout c'est tellement bien fait, honnêtement, la, la mise en scène de ce film-là. Olivia Wilde, qui a quand même beaucoup de films euh, à jouer dans beaucoup de films, mais. Je pense que c'est sa première
1: réalisation, si je me trompe pas. Ou euh... Euh, ouais, pis... Oui, ben elle a fait des courts-métrages, mais oui, c'est son premier. Ouais.
2: Honnêtement, c'est euh, à, à regarder. là Parce que si jamais elle décide de, de, de se mettre à réaliser des films, ben moi, je suis son premier fan déjà de suite. Là. Elle est censée est... faire un
1: thriller. là. Ok. C'est Son ah, deuxième ah. film, c'est censé être un, un thriller. Ça a l'air cool. Je suis curieux. C'est une bonne actrice. Elle était dans... Elle était dans Vigilante cette année, pis elle était vraiment solide là-dedans. Oh, si mais... j'ai pas fait le lien! Asti, <rire> je a... <rire> <rire>
2: Ouais, Vigilante, c'était bien. Je pense qu'elle le produit aussi, en plus. Oui, euh, juste... ouais, ouais c'est la fille du film. Toi, t'avais avais vraiment trippé, hein, Vigilante, il me semble.
0: Ah, ouais, mais je l'ai pas mis dans mon top cette année, puis c'est plat parce que c'est un film que j'avais vraiment envie de, de parler, mais ouais, c'est un film que j'ai vraiment trippé. Sa performance là-dedans est phénoménale, puis j'aimais beaucoup... Euh le traitement euh, un peu hors du commun du revenge movie là, euh, ouais. euh, que, que, que là ça glorifiait rien puis ça montrait vraiment un côté euh, cru, froid et réaliste de ce que c'est puis non ça ouais. moi j'ai vraiment été euh, surpris par ce film là, là. mais sinon mode euh, c'est vraiment une crise de bonne comédie j'ai écouté ça avec ma blonde puis j'ai ri tout le long, j'ai eu du fun, les deux actrices sont bonnes, la chimie fonctionne, c'est ça le cœur du film. Puis ouais, l'écriture, l'écriture est tête. Euh, T'as des moments de d'émotion de, vraiment fort dont un. Euh, je dis, on dit souvent des plans séquences là, dans nos épisodes dernièrement, parce que y si, a euh, tout le temps des plans séquences, maintenant c'est devenu anodin. Mais il y a pareil un plan séquence dans le party où ça va remettre en, en, en rude épreuve leur relation. Là, fait que c'est comme. Ouais. C'est vraiment efficace. Fait que J'ai pas autant tripé, à mettons, que Marc-Antoine ou toi, parce que je m'attendais peut-être à de quoi d'un peu moins classique dans sa structure et son cheminement mais j'ai vraiment eu du fun tu sais c'est le genre de film que j'ai envie de revoir là. ça
2: ressemble un peu à un super Bad pour les bols
0: ouais ouais c'est pas mal dans le <rire> même mood là. ouais mais euh, non j'ai vraiment attrapé la dessus
1: <coughs> toi Steven
0: numéro 4 numéro 4 les amis d'Irishman The de The Martin Scorsese yeah.
1: mm -hmm.
0: et et c'est drôle, j'étais plus réticent que bien du monde envers ce film-là, premièrement par les effets de rajeunissement ouais. CGI euh, toi c'est ça qui te bug <rire> oh ouais, moi c'était un turn-off total là, puis j'étais vraiment pas confiant euh, mais Chris, c'est un nouveau film de Martin retrouve son casting de feu, ça va durer 3h30 ça va être sur Netflix, même si j'aurais voulu le voir au cinéma puis c'était possible, c'est pas grave euh, j'étais vraiment excité et c'est fou ce film là mais tu sais le film se trouve sur un, un couloir noir mais vraiment noir là euh, dans, dans un hospice puis la caméra avance mais la façon que ça, ce plan là commence c'est vraiment comme si ça partait de ta perspective à toi en tant que spectateur puis c'est toi qui rentre dans l'hospice puis tu t'en vas voir quelqu'un puis tu sais c'est un espèce de plan séquence fait que tu te diriges, puis tu t'en vas rencontrer cette vieille personne là comme si t'allais rencontrer ton vieux grand-père puis là tu t'assis. Puis tout au long du film, il te parle, puis tu te raconte une anecdote comme le ferait mon vieux grand-père qui me raconterait des exploits que ouais. je connaissais pas. Puis tu fait sais fait jamais. Puis <rire> comme l'a dit Marc-Antoine dans l'autre épisode, tu sais, tu peux jamais réellement savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas. Ça reste tout nébuleux, fait que à prendre, tu dois en prendre puis en laisser. Et tu pars dans un odyssée épique. Euh, ou que oui, c'est un, c'est clairement un testament de, de de Martin Scorsese avec ses acteurs à, de, de son de son cinéma. Ça regroupe beaucoup de choses. C'est vraiment le dernier gros film en rassemblant tout ça. Mais justement, tu on en parlait dans l'autre, mais c'est pas. Euh c'est pas un God Fallas, c'est pas la suite d'un God Fallas, ça c'est pas de l'air. Oui, au début, d'une petite nostalgie qui commence parce que Crime, c'est structuré comme un God le le, le le personnage de Robert De Niro qui va rentrer dans le, la, la famille, puis toutes ces choses-là, puis la façon que c'est structuré, puis monté avec les, les arnaques, tout ça, tu, tu ressens la vibe, la vibe nostalgique, mais plus ça avance, puis plus j'étais comme il y a de quoi de vraiment différent dans les interactions, il y a de quoi de différent dans le montage, puis il y a surtout de quoi de différent dans mon approche avec les personnages, puis il y a de quoi de très, très mélancolique qui n'était pas tant là euh, dans le Casino ou US. De il de, y a de quoi de plus, plus intime avec euh, ce, certains des personnages-là, puis il y, y a des trucs qui te lâchent. T'sais, Joe Péché, on s'attend à ce qu'il fasse du Joe Péché, mais là, c'est un Joe Péché qui sortient qui est vraiment plus posé, qui réfléchit avant d'agir, puis c'est comme weird. <rire> Moi, je m'attendais à le voir stabber si du monde avec un crayon, là, tu sais. Euh, puis j'ai juste embarqué là-dedans, puis la première moitié, si tu dis que c'est dans cette embarque, tu vas basculer dans l'autre moitié vers quelque chose de complètement différent. Dès que le personnage de Al Pacino va rentrer euh, dans le film, on dirait que ça va prendre une tournure. Puis là, t'es comme. Euh, t'es comme dans une espèce de voyage dans le temps historique des États-Unis, t'as plein de contextes qui s'accumulent, il y a tellement de gros enjeux Tu sais, c'est pas étonnant que le film dure 3h30 il y a tellement de stock, il y a tellement de personnages, il y a tellement de choses mais malgré tout, on est jamais très loin du personnage de Robert De Niro Puis il y a une certaine il y a, comme je dis, il y a une certaine mélancolie qui s'en dégage il y a une tristesse à travers ses yeux fake ouais. avec ses, ses lentilles il y, a, il y a quelque chose qui m'interpellait puis, puis tout il, le monde quand... est
1: mort, chaque fois qu'il introduit un personnage, il est mort
0: ouais c'est ça, Ouais, c'est ça. Puis la dernière demi-heure arrive, Puis là c'est là que ça prend tout son sens, Puis je remets tout ce que j'ai vu en question, Puis je suis d'accord pour dire avec Marc-Antoine que moi ce film-là, sur le coup je, je, je dirais pas que c'est mon préféré euh, euh, depuis longtemps, parce que The Wolf of Wall Street puis Silence, c'est deux masterpieces. Puis je voyais mal comment Martin pourrait arriver déjà avec un autre masterpiece, mais c'est un Christie Grower parce que j'ai l'impression que je vais redécouvrir des choses en le revoyant. Et contrairement à Mac, moi, j'ai été pareil, imprimé euh, solidement dans la première moitié. J'avais vraiment peur du rajeunissement. Les premiers deux minutes que tu vois De conduire dans le camion plus jeune, ça me fait bizarre. Puis honnêtement, après cinq minutes, je ne voyais plus ça. Moi, ça m'a pu gosser. Je, je voyais zéro les effets. Fait que là-dessus, j'ai trouvé que c'était c'était immersif. C'était peut-être la magie des, des, des acteurs du scénario, du montage. Mais moi, après ça, je ne regardais plus les, les effets euh, de rajeunissement.
1: C'est sûr que Deniro il peut te vendre n'importe quoi. Là.
0: <rire> ouais, Deniro peut te vendre n'importe quoi, mais <rire> tout le casting là-dedans peut te vendre n'importe quoi, Carlisle. Joe Pesci, là, il, il est monumental là-dedans. Puis je trouve ça plat parce que t'sais, les gens ont mis beaucoup d'emphase sur, euh, sur Joe et Robert. Mais Chris, je vois rarement les gens parler de Hard Pacino pour celui-là. Puis je suis comme, Chris, man, il chante là-dedans. C'est du pur pa euh, euh, mais Pacino là-dedans. Puis c'est du Hard comme on n'avait pas vu depuis longtemps. Puis je le trouve vraiment écœurant. Puis l'espèce de lien. De lien qui va avoir de vraiment fort entre lui et le personnage de Robert De Niro, puis toute cette thématique-là de d'amitié, de, de, de décision qu'on va prendre, qui va influencer nos no, no relations, que ce soit avec notre fille, notre famille, notre femme, de, de, nos amis, puis au bout du compte, que tu vas finir tout seul puis tout le monde va soit t'avoir quitté, ou, ou va être mort, tu sais. Puis la dernière demi-heure, c'était fini mon gars, j'étais sur le cul tellement que j'avais... J'étais triste, man, De Deniro là... En tant que telle, c'est supposé être des trous de cul, c'est des, de des gangsters, c'est des vilains, mais je, je sais pas, il y a de quoi dans ce personnage-là que dans la dernière demi-heure, j'avais vraiment pitié pour lui, puis les séquences avec sa fille, puis tout ça, tout ce qui arrive, malgré ses décisions, puis qu'il a pratiquement cherché, ça, ça venait me pogner comme j'avais pas eu autant d'émotions dans les autres films de Scorsese puis je pense que c'est là la grosse différence. On ne retrouve pas ce côté humain puis ce côté émotionnel-là de la dernière demi-heure d'Irishman dans *Godfather* ou Casino. Euh, je trouve que c'est vraiment différent dans son approche. Et moi c'est ça qui est vraiment venu me donner le coup de marteau pour me faire encore plus tripper euh, sur Irish Sinon, ben écoute, tout le reste, je, ça, ça donne rien d'en de parler. Je veux dire, d'un point de vue réalisation, euh, photographie, montage, montage là-dedans, là, c'est la même, la, la même montrice que les derniers films de de, de Martin pis Chris ça, ça a dû être une job colossale de monter tout ça puis c'est fluide moi j'ai moi j'ai pas senti le 3h30 il y a peut-être un moment à un moment donné je me suis dit ok ça doit faire un bout mais j'ai été intéressé tout le long pis il y a des, des séquences qui sont tellement drôles puis ça c'est un autre point qui m'a surpris mais il y a des scènes vraiment drôles là-dedans moi la séquence de de Al Pacino en prison qui mange son Chris de Sunday pis qui va s'assiner avec l'autre euh, c'est du bonbon, même chose quand ils vont se retrouver en dehors de la prison, il y a vraiment plein de moments drôles il y a des moments forts, des moments dramatiques la, tout le moment de suspense où De Niro euh, doit aller prendre l'avion de dernière minute pour aller retrouver Al Pacino pis savoir qu'il doit faire un sacrifice euh, moi j'étais juste sur le cul pis elle me dit Chris qu'est-ce qui va arriver, ça va s'arriver, ça va pas arriver moi ça m'a ça vraiment pogné au trip fait écoute c'est c'est à la hauteur de, de ce que je m'attendais. C'est vraiment une odyssée épique. C'est cliché de dire ça parce que tout le monde le dit, mais c'est le Avenger Endgame de Martin avec ses acteurs euh, qui m'a beaucoup plus marqué que le film de, de Disney parce que Chris c'est plus dans mes cordes, c'est plus le genre de cinéma que j'aime. Mais une crise de grosse claque. Moi, j'ai vraiment pas été déçu. Puis j'ai vraiment hâte de le revoir euh, malgré sa, sa longue durée.
1: Oh, Amen. Oh Amen. Et comme dirait Martin, fuck Marvel. Oui,
0: c'est ça, c'est sûr.
1: sûr. Euh, moi, mon numéro 4, c'est If Bill, Bill Street Could Talk. Un autre film d'un de, de, cinéaste qui, qui m'avait marqué à plusieurs reprises, c'est-à-dire Barry Jenkins, qui a bien sûr euh, fait Moonlight, le, le best-picture euh, d'il y a quelques années. Euh, mais avec If Beale Street, Good Talk, je sais pas pourquoi, mais c'est comme plus venu me chercher que ses efforts précédents. Euh, c'est un film, c'est adapté d'un texte de James Baldwin. Euh, on suit un couple de, de jeunes de jeunes noirs euh, dans les années 60, je me trompe-tu? Puis euh, en tout cas, il, il, il se passe une situation qui, euh, qui amène la prison dans leur vie puis c'est vraiment tu sais James Baldwin c'est quand même c'est un des des, des des auteurs marquants des états unis euh, il y avait eu un je me suis ah là je, je, mais en tout cas, il y avait eu un documentaire sur lui il y a vraiment pas longtemps puis c'était c'était ah ouais. éclairant c'était vraiment intéressant puis c'est ça euh, Barry reprend ce texte-là qui est fucking bon de base puis tantôt, Steven, tu parlais de Wong, Wong Kawe, mais s'il y a un film qui fait Wong Kawe cette année, c'est FBS Street Could Talk. Là, il y a vraiment <rire> euh, cette vibe-là dans les images. Il y a aussi euh, beaucoup de, de Jonathan Demme, là, le réalisateur de Silence of the Lambs, dans le, le, le style de, de gros plans, euh, qui est vraiment frontal, qui est, qui est Bergman aussi, là, qui fait ça. Là, mais c'est ce style de gros plan frontal-là qui c est, est, qui collé est dans les visages. Non, c'est ça. Puis écoute... Euh, c'est un film, c'est un film qui, qui c'est un peu comme euh, les Marriage Story, c'est juste tout est tout est parfait là, tu sais. les acteurs sont tous excellents. Euh, le texte comme je disais, il chaîne vraiment, la mise en scène est super développée, super intéressante, puis il y a beaucoup d'émotions dans ce fucking film là. là. Ça, ça vient de chercher euh, par les tripes, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de, de c'est pas de la violence montrée, mais tu sais, il y a tellement de violence dans ce qui arrive, dans les situations qui se déroulent dans ce film-là, ça prend au trip, c'est vraiment perturbant. Puis euh, c'est ça, il y a des, des beaux moments euh, qui te donnent fucking envie de broyer. Puis une espèce de romance au cœur de tout ça qui est comme un peu euh, tragique encore là. Pas de la ouais. même façon que dans dans un Cold War, là, mettons mais assez tragique par euh, qu'est-ce qui. Qu'est-ce qui va être causé? Euh, puis tu sais c'est écoute ça fait partie des, des nombreux films euh, dans les dernières années là, qui qui je sais pas si c'est moi qui a cette perception là peut-être parce que je suis moi-même je suis biaisé mais tu sais j'ai vraiment l'impression que depuis 2-3 ans il y a comme une espèce de regain euh, des films qui, qui traitent euh, de des injustices euh, raciales puis des films qui tapent vraiment fort If Bill Street could talk ça ça en fait partie là tu puis c'est ça, une, juste une fucking belle direction artistique là. les personnages se promènent dans un La parc. Photographie
0: mais c'est
1: ça, c'est ça. Tu on dit on dit One Carway mais ceux qui ceux qui connaissent le style d'image qu'il fait comprennent un peu dans quoi on s'en va, c'est vraiment une espèce de une poésie euh, puissante là visuelle, c'est ça. Puis tu couplé couplé à un théâtre aussi comme brut puis intense, c'est euh, c'est Brian Tyree Henry je pense le nom de l'acteur, c'est un, un gars que je sais pas si c'est moi qui regarde au mauvaise places mais on dirait qu'à toutes les fois qu'il vient dans quelque chose, c'est comme le personnage secondaire, là, il était dans, dans, dans le dernier Child's play, entre autres. Puis, ah ouais, euh, c'est vrai, ouais. <rire> t'sais, il pop là-dedans comme pour parler de son expérience en prison, t'sais, puis avoir comme un souper. C'est juste. C'est un fucking solide acteur, t'sais. puis le, le. La scène. Le monologue, la, man. Ce qu'il donne là-dedans, c'est genre vraiment solide. Fait que c'est ça. c'est encore là, c'est tellement bien mis en scène, cette espèce de souper-là. Toutes les. C'est ça, je, je sais pas quoi, quoi ajouter d'autre que euh, j'avais trippé sur Moonlight, mais tu sais, Moonlight, c'était comme un c'était un coming of age, puis je l'observais, puis j'étais vraiment euh, amazed par la qualité de l'interprétation, une mise en scène magnifique, direction photo, musique, euh, script, tout était fucking solide, mais tu sais, c'est un, un film qui raconte quelque chose que... C'est un coming of age, mais tu sais, de, de quelqu'un qui pourrait pas être plus éloigné de moi, tu sais. Fait que c'est un, un cinéma d'empathie, mais en même temps, genre, je, je sais, c'est comme regarder dans une fenêtre, regarder quelqu'un complètement autre. Pis que ça te demande, mon ouais. de aide, c'est comme de, de, de faire l'exercice, de te lier à cette personne-là. Pis c'était fucking bon. Ça s'était juste pas rendu dans, dans mon top 10 peut-être. Tandis que If Bill Street, encore là, tu sais, je veux dire, c'est pas nécessairement des situations que moi, je pourrais, je pourrais vivre, mais c'est peut-être, je sais pas trop, c'est peut-être de la façon que peut-être juste parce que c'est un couple hétérosexuel c'est pas cher à dire là, mais c'est littéralement que c'est quelque chose que tu, tu regardes moins par une par une fenêtre et que tu t'essayes de t'imaginer ok comment comment une personne vit ça moi je l'ai jamais vécu comment une personne vit ça tandis que là ben puis... je rentrais plus facilement peut-être euh...
0: puis il y a surtout une grosse naïveté aussi je trouve qui se dégage de leur relation là, fait c'est c'est plus facile d'approche en même temps ouais. je...
1: Ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Ah, t'sais, Moonlight, Moonlight, ça reste un fucking... Euh, la, la troisième part... Ben, écoute-moi, les trois parties sont fucking hot, là, mais la troisième partie... La quand troisième tu le personnage ça. adulte, là, c'est incroyable, avec le dude de High Flying Bird. Fait que, sais, je... Finalement, il y a peut-être pas de raison objective là, pour laquelle j'aime plus celui-là que Moonlight. Là. Plus j'essaie de l'expliquer, plus j'ai là. Fait que... Tu c'est juste. Ben, non, je
0: pense pas. C'est juste que, je, je, pense aussi que son deuxième film est next level, mais. C'est pas son même... deuxième, par exemple. Euh, excuse-moi, pas son deuxième, mais son, euh, c'est quoi son. Euh, qu -ce je qu sais le... plus c'est trois ou quatre. Ouais, trois ou quatre, mais en tout cas, je trouve que c'est encore plus next level que, que Moonlight dans son, dans ses traitements, dans ses thèmes, puis dans sa, sa relation amoureuse, parce que comme, comme tu dis, j'ai l'impression que c'est un film là en peste. Chaque plan empeste l'amour, tandis que Moonlight allait dans plusieurs directions, puis oui, l'amour en faisait partie, mais c'est pas juste ça. Tandis que celui-là, c'est un film d'amour pur et dur, puis c'est l'amour à travers ci, l'amour à travers ça, puis t'as vraiment. C'est vraiment chaque plan empeste juste de ça, avec la photographie, là, vraiment. C'est plus film Saint-Valentin, ça, que que mon autre film chinois de tantôt, que, que, je mentionnais, là. Fait que,
1: euh... <rire> ben, écoute, honnêtement, je sais pas si j'ai, ben, moi, à Saint-Valentin, j'aime bien les trucs tragiques, là. Fait que, why not, <rire> là, Mais, tu sais, ça, ça, reste <rire> assez tragique, pis assez, euh... Ouais, c'est tragique. Il y a des moments, il y a des moments qui sont, qui sont rough, là. Tu sais, c'est pas une pure romance, mais en tout cas. Les, ces deux le films, c'est, esthétiquement, c'est hyper travaillé. Le... le, style Barry Jenkins, c'est déjà, chose, ça existe. Tu, tu verrais des plans, tu serais capable de les associer à lui parce que c'est très, mm. euh, très unique. Puis bien sûr, tout le monde attend son prochain projet là avec euh, grande impatience. Les numéros 3. les ben, numéro prêt pour le trio? Trio! Vas-y, Vas je suis
2: prêt pour ton trio. ben Moi, euh, on va euh, le troisième monologue dessus. C'est-tu notre, notre premier trio de euh, Irishman? Ouais. Euh, oui, oui. Oui, ouais. ça a pris du temps quand même avant d'en faire euh, <rire> ouais, avant tour avoir, du hein, chapeau. <rire> tour du chapeau, Irishman, écoute, euh, euh, qu'est-ce que je peux rajouter de plus Honnêtement, moi, il n'y a rien de, du de-aging qui m'a énervé. Mm. Vraiment pas. En fait, j'ai trouvé ça euh, formidable. En ait, qui, qui en soit venu à cette technologie-là puis être capable de faire ça. Je veux dire, on est tellement avancé qu'on est capable d'avoir les acteurs qu'on aime, mais plus jeunes. Puis comme tu disais, je trouvais ça intéressant, Marc, parce que c'est c'est vrai que c'est comme créer un personnage et non rajeunir un acteur, si on veut. C'est juste que, bon, qui d'autre qui peut le jouer mieux que Robert De Niro? T'sais, 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 tu peux pas euh, insérer un personnage joué par Robert De Niro vieux puis essayer faire, de, de prendre un autre acteur le jouer quand il était plus jeune. Ouais. Fait que je pense que c'était la meilleure façon de, de, de faire. Puis ils ont vraiment très bien réussi. Fait que...
1: On l'a vu chaque année depuis 50 ans, Denis. Ouais, c'est ça. ça qui
2: arrive. Mm. On a de la misère. Notre, notre idée est faite de sa personne étant plus jeune. Mais comme j'ai vraiment aimé ce que, ce que tu as amené, c'est que c'est le personnage plus jeune et non Robert De Nio plus jeune. Fait que je te fais la distinction, ça l'aide un peu à avaler tout ça, t'sais. Ouais. Pour les gens qui ont pas... Euh, qui ont Que ça l'a accroché, parce que ouais, moi, je ça, trouve... Il faut que tu cherches des bébites en calvaire là, pour genre décrocher d'un score CZ de 3h30 avec tous ces acteurs-là. Parce que même
0: le plus vieux De Niro de ce film-là, c'est pas le vieux, le plus vieux De Niro qu'on va avoir. Là. Non. C'est bah pareil euh, pour la jeunesse, là,
2: pour moi. Là. Ah non, Moi, j'ai totalement trippé. Par contre, je trouve que c'est Pacino qui vole le show. À, euh, honnêtement, pour la portion de temps qu'il est là, là, il gobe l'écran en tabarnage. J'aurais pris comme des heures et des heures de patchnoop de Niro qui jase pendant qu'il mange sa crème à la glace. Tu sais. C'est <rire> niaiseux, là. ça arrive plusieurs fois dans le film, mais c'est juste mm. des bons dialogues bien acté, tu, sais, tu sens leur présence, tu sens la stature en arrière de ces gars-là, je veux dire, ça devait pas niaiser sur le set, là, c'était comme ok, gars, qu'est-ce qu'on qu qu a à faire pour jouer ça d'une de, de façon à, à 110%, tu sais, transcender l'écran, toute la gang ensemble, puis honnêtement, ils ont réussi ça d'une façon... Euh... Avec un brio. Là.
1: En plus, ils ont pas souvent joué ensemble, ces deux acteurs-là. Ils, ont... ils étaient ensemble dans Godfather 2, mais il avait aucune scène. Leur première scène ensemble, c'est dans Eat de Michael Mann, puis c'est vers la ouais. fin du film, parce que le réalisateur, c'était avec, c'était comme un, un build-up. <rire> puis entre ça, puis Irishman, je pense qu'ils ont joué une autre fois ensemble, puis dans un petit trailer vraiment plate, euh, Righteous Kills, tout ça. C'est vraiment pas bon, hein, avec 50 Cent. Là, ouais, c'était bon.
0: poche, ça. Ouais,
2: c'est puis c'est surtout d'avoir le, le knowledge de de Scorsese en arrière de tout ça, de les réunir parce que ce que ce que j'ai trouvé quasiment le plus nice c'est leur conversation comme je, je parlais tantôt sur euh, sur Netflix à part le petit 25 minutes où ils prennent un verre ensemble puis c'est t'en en apprends quasiment plus pendant ce, ce ce petit 20 minutes là que si tu, tu tu rasais tous les, les documentaires et les, les interviews sur YouTube l'une après l'autre, parce que là, tes voix, qu'est-ce qu'ils ont appris ensemble, ils ont comme quasiment grandi un peu ensemble au travers de ce film-là, parce que pour faire une un, un épopée de trois heures et demie, honnêtement, c'est du travail puis c'est beaucoup, beaucoup de recherche, et beaucoup de d'ajustement aussi. Tu le...
0: Martin, t'as fait ça des doigts dans le nez. C'est facile de ben C'est ça aussi. qui... C'est
2: ça en énervant pour les autres, justement. C'est qui qui peut dire, « genre OK, hey, on fait un Netflix de 3 heures et demie avec tout, tout ce monde-là. » Puis ça, ça a été regardé par tout le monde, on s'entend. Ouais. Moi, je suis content. J'ai eu le temps de l'écouter deux fois. <rire> pis le, il est pas, il euh, paraît pas long, même pas après ap avec la réécoute y a non, la longueur, on la sent jamais, tu, sais. on, on sent juste qu'on dirait que tu tu vieillis en même temps que les personnages puis tu vois la tu te fais raconter une histoire, dans le fond, c'est ça. C'est comme si, euh, comme vous avez dit, au risque de me répéter, mais c'est comme si tu écoutais les vieilles anecdotes de ton grand-père puis qui était crissement plus intéressant que tout ce que tes oncles ont raconté parce qu'ils <rire> ont le double de, le, de, de sa vie de, de vécu quasiment. Là. Fait que euh, non, euh, Irishman, c'est vraiment super. Scorsese, il, est, il a pas fait de grand mauvais film, hein, plus que je découvre sa filmo. Là, non, et, pas vraiment. Non. Il m'en reste quelques-uns à voir, j'ai essayé d'en voir euh, d'autres, mais The Age of Innocence c'est mon prochain sur Prime. Ah, c'est
1: incroyable, celui-là, ouais. mais a... peut-être pour... un de ses premiers boxcars euh, Bertha avec euh, Barbara Hershey, c'est peut-être ce qui se rapproche le plus d'un pas bon film, c'est pas un mauvais, juste comme ouais. pas... <�ian Tyson attracted> at <Media> <Vas> Pas bon. Fou, là, t'sais... Parce que
2: j'ai vu aussi Bringing Out the Dead avec Nick Cage, c'était vraiment solide. Ça. Ouais,
1: ouais.
2: <coughs> Irishman, let's, let's go.
0: Yeah.
1: <rire> Toi, Steven, <rire> numéro 3.
0: Numéro 3. Euh... Celle-là, on fera pas un tour de chapeau, puis j'arrive avec un titre que personne n'a nommé. Fait qu'on est quand même varié cette année, les Je... boys, avec nos deux tops. Mm.
1: Mm. Je sais déjà c'est quoi, si. T'es <rire> prévisible. T'es prévisible. Tu fais chier,
0: mon Esti, tu fais chier. <rire> euh... Drag Across Concrete de... Oh, ouais. Wow. S... je euh, euh, suis tout mélangé. Je regarde plein de feuilles en même temps. Craig Zeller. S. Craig Zeller, c'est ça. Euh, troisième film de ce réalisateur-là, euh, qui m'a offert une véritable claque avec Bonne Tomahawk. J'ai vu ce film-là sur le tard, comme d'habitude. Euh, je l'ai pas vu l'année qui était sortie puis j'étais comme, man, si j'avais vu ça l'année qui est sorti, Bonne Tomahawk, c'était mon film d'horreur numéro un. Non seulement il offrait un West, un western euh, classique avec des personnages vraiment fascinants que j'aimais suivre avec des bons dialogues pendant deux pendant genre un an et demi pour basculer dans du cinéma d'exploitation, de cannibale, ça devient fucking gros. Puis la violence, quand elle arrive dans ce film-là, est tellement, elle a tellement de l'impact que le, le premier coup de machette qui coupait une main, je, je filais pas bien. J'ai eu un malaise tellement que j'aimais <rire> les personnages, puis cette violence-là sortait de nulle part. Puis c'est un peu la grande force de de ce réalisateur-là. Lui, la, la façon qu'il build-up ses personnages et son histoire avant de faire éclater des moments de violence, astique ça frappe comme une tonne de briques. J'ai autant pris mon pied avec euh, euh, le, son deuxième film avec Vince Vaughn, euh, Brawl in the Cell euh, 99. Je suis sûr de me tromper du chiffre.
2: Brawl in the Cell Block 99. Ouais c'est
0: ça. Euh, qui est... Encore là, j'ai capoté. Je connais le cinéma de ce gars-là parce c'est sans doute un des rares réalisateurs qui essaie de faire du cinéma d'exploitation datant, de l'adapter à un style qui est propre à lui, comme peut faire, comme peut faire un Tarantino avec ses influences puis l'adapter à son propre style. Puis en n'essayant pas de le parodier, parce que c'est souvent ça qui arrive, souvent ça devient une grosse parodie, souvent on joue les, les stéréotypes de façon gros, mais lui c'est naturel, il essaie vraiment juste de faire un bon film puis de faire ce qu'il veut faire. Ce que je trouve cool, justement, avec ces films, c'est que genre, avec Bon Tomahawk ou même avec son film de prison, c'est que souvent, le genre qu'il va qu va prendre pour faire son film, comme le film de Weston ou le film de prison, pendant un heure et demie, ça va le traiter de façon vraiment sérieuse. Tu sais, le film avec Vince Vaughn, le premier heure et demie, c'est un drame euh, vraiment sérieux d'un gars qui va se retrouver à, à, en prison à cause qu'il est retombé dans la marde dans ses vieilles habitudes. Euh, sa femme est enceinte, il va être loin de sa femme, tout ça. Puis c'est vraiment quand même assez intimiste, tu suis ce personnage-là. Puis à un moment donné, ça bascule mon gars dans du greenhouse grotesque de film d'exploitation de prison des années 70 avec Vince qui éclate des têtes avec des gros effets guard cartoon. T'es comme, man, ce gars-là, il bascule tout le temps entre je pars mon film de façon très, très sérieuse dans le style puis après ça, je te balance ça en cinéma d'exploitation généreux euh, qui détonne. Puis moi, ça me fait vraiment tripper. Je pense c'est sans doute ce qui me plaît le plus chez lui. Puis avec son dernier film, qui est un polar, euh, polar de deux heures et demie, casting de feu, il retrouve Vince, Mel Gibson, euh, Jennifer Carpenter, qui a un petit rôle secondaire, mais qui même avec un rôle secondaire, il donne de l'importance malgré ce qui peut arriver par la suite. Moi, j'ai trouvé ça malade. Mais c'est surtout que c'est un putain de bon polar à l'ancienne, comme j'en avais pas vu depuis un petit moment. Et ce que j'aime euh, avec ce polar-là, c'est que c'est un polar vraiment juste où tu suis, euh, Vince puis Mel Gibson, tu qu'ils sont deux flics ripoux qui vont utiliser des mauvaises manies pour essayer d'arriver à leur fin. Euh, ils vont se faire choper à cause de, de quelqu'un qui va les filmer, ça va mettre leur job en péril. Mel Gibson est à chienne parce que justement là il va perdre sa passion, son argent. Fait que là il veut trouver un moyen de d'avoir de l'argent de facile, un gros montant, pour pouvoir euh, subvenir à l'avenir de sa famille. Fait qu'il va vouloir comme voler des criminels qui eux veulent déjà voler de quoi. Fait tu sais, t'as pas de t'as pas comme de, de sens moraux à travers tout ça, t'es dans un univers sombre où que tous les personnages globalement sont des crapules euh, et tu fais juste suivre ces, ces criminels-là un peu comme si la caméra était témoin parce que ça, euh, Greg Zahler la façon qu'il filme ses films c'est très lent tu sais c'est 2 et 30 pis souvent il éternise ses plans avec ses personnages mais moi c'est ça que j'aime c'est un gars qui avant tout met sur ses personnages j'aime ça passer du temps avec eux Vince Vaughn là-dedans là vous voulez voir Vince Vaughn manger un sandwich il va en manger longtemps des sandwichs puis parler de bouffe il bouffe genre pendant cinq minutes son fucking sandwich mais je regardais ça puis J'étais pratiquement fasciné à juste voir Vince Vaughn manger son sandwich avec Mel Gibson à côté qui le regarde avec un du genre « Je suis plus capable de t'entendre manger depuis 10 minutes » Tu sais, déjà la chimie entre ces personnages-là, je l'adore, mais j'aime comment la caméra de, de, de Craig s'attarde aux personnages puis il délaisse jamais les personnages qui son principal intérêt quand il fait les films. Il aime ça raconter des histoires avec ces personnages-là. Il cherche pas tant à avoir de, de fonds moraux. Ça n'a pas vraiment de morale. Puis Drake, ben, c'est ça. C'est un pur polon noir sans concession qui se déroule en plein dans la l'Amérique de Trump puis moi qui est un, un amateur de films d'horreur, j'aime ça rentrer dans ce genre d'univers de là de avec des personnages douteux que j'ai pas envie forcément de suivre dans la vraie vie mais que là, euh, j'ai vraiment du plaisir à rentrer dans tout ça puis la façon qu'il installe euh, son build-up encore une fois pour se rendre jusqu'à la finale euh, avec des personnages vraiment haut en couleur vraiment dégueulasses par moment puis il y a pas vraiment de sens moraux pour venir nous rejoindre justement. Fait que tu sais, c'est quand même challengeant comme film puis couillou de sortir ça euh, en 2000, dire 2019. Maintenant, on est rendu 2020, mais en 2020, alors qu'il euh, y a beaucoup euh, de, de films qui tentent de contrer euh, euh, tout ce qui est euh, perçu euh, de, de façon vraiment négative de l'Amérique de Trump, là. mais celui-là, il le fait, mais sans porter aucun jugement. C'est vraiment juste qu'il plonge des personnages dans cet univers-là. Euh, Puis j'ai juste eu vraiment un malin plaisir à suivre cette intrigue-là qui va, qui va culminer sur une dernière demi-heure, comme je disais, euh, qui va basculer dans l'espèce de cinéma d'exploitation gore avec une scène avec des... à un donné, des tripes, une clé dans des tripes, mon gars t'es comme Chris, on est vraiment plus dans le même film puis encore là, les explosions de, de violence font vraiment mal là-dedans euh, plusieurs personnages secondaires qui sont vraiment cool, dont un tueur euh, qui va qui va rentrer dans un dépanneur là, puis qui va fusiller des sacs de chips
1: J'aime <rire> euh, je... vraiment j'aime pas tant ce film-là pis on... écoute, on pourrait partir là-dessus une demi-heure, mais on le fera pas ouais, parce je... qu'on reste dans le positif, mais... Le, la partie gunfight à la fin du film, là, la dernière 20-25 minutes, mm -hmm. c'est, il y a rien qui se compare en termes de mise en scène, tu sais, d'un gunfight que j'ai vu cette année, C'est de, oh ce de de mieux, fait que j'y donne ça, là
0: j'ai beau dire que John Wick 3 est le meilleur film d'action pis c'est un film qui mise sur les gunfights le gunfight de celui-là ouais. de la dernière demi-heure c'est vraiment ma scène d'action préférée pour moi de cette Puis année il
1: y, y a pas de tension dans un John Wick tandis que dans celui-là ouais, ça, ça sort par les yeux tu sais, pis les personnages je voulais qu'ils crèvent mais ça me sort quand même par les yeux tu sais,
0: ouais non c'est <rire> ça pis... Le, le, le setup, juste le setup de cette fusillade-là durant une demi-heure où on dirait un film d'horreur, une espèce de photographie jaune avec de la brume, puis là t'as as quasiment l'impression qu'il y a un démon de quoi qui va sortir puis là t'as plein de personnages qui s'intègrent puis c'est un peu une fusillade un peu euh, un peu chaotique à la Free Fire, là. même si c'est différent dans le traitement, mais moi je pensais un petit peu à ça puis' ça, ça, moi ça venu me chercher automatiquement mais, mais c'est ça, écoute euh, moi c'est juste... J'adhère à son cinéma, j'adore ce gars-là, j'aime son écriture. On dirait que c'est un genre de Tarantino, mais avec son propre style à lui. Euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est un gars qui, euh, qui fait vraiment le cinéma qu'il a envie de faire puis qui se coalise de l'opinion du public. Lui, c'est comme vous aimez mon film, tant mieux. Si vous aimez pas, ben écoutez, ouais. c'est ça qui est ça, je m'en fous. Puis il en veut en personne. Puis écoute, euh, je trouve ça bien d'avoir un réalisateur comme ça qui arrive à faire non seulement les films qu'il veut, des films de deux heures et demie, qui, re, qui ont quand même un bon succès critique, puis qui a vraiment une, une, une identité propre à lui, qui se laisse pas pervertir par les studios, puis tout ça, puis qui arrive à trouver du financement pour faire ces films-là. Fait que je trouve que c'est vraiment comme un cinéaste, un des cinéastes les plus intéressants, moi, de cette décennie. Puis ces trois films, je les adore vraiment. Peut-être. Peut-être celui-là est peut-être une coche au-dessus, mais vraiment son film Bon Tomahawk, moi c'est vraiment un de mes films d'horreur préférés de cette décennie, mais celui-là, je dirais peut-être que c'est son meilleur film, de ce pas là C'est vraiment dans la branche d'un Jackie Brown, là, mais c'est vraiment nice. Là.
1: Alors, en, en termes de cinéma, c'est définitivement très bien fait. Euh, moi, mon numéro 3, j'en rejoins un JF Booksmart. Ooh. Oh yeah il euh, y a du monde qui voit ça juste comme un super bad avec euh, des filles puis c'est correct aussi là. Je, 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 moi j'ai vraiment tripé puis souvent le monde me dit ah oh, t'as trippé à ce point là tu sais ça reste c'est super bad avec des filles j'étais comme ouais mais non mais en même temps je comprends ça parce, <rire> mettons cette année il y a eu aussi Good Boys qui est super bad avec des enfants de 12 ans pis tu sais Good Boys c'est le fun c'est cute ça, ça s'écoute bien mais tu sais je suis le premier à dire c'est super bad avec des enfants là, c'est vraiment un, un genre de super bad. Tandis que Smart, oui, je comprends. Puis, tu sais, volontairement, elle essaie de se rapprocher de ce film-là. Chris, l'actrice principale, c'est la soeur, la petite soeur de Joe Noël, tu sais. Fait que t'as comme... T es, t es, t es, les deux films sont nécessairement connectés, euh, mais tu te retrouves avec quelque chose qui est vraiment, à mes yeux, en tout cas, devenu plus. Puis, tu sais, je pense que les, les teen movies, c'est un peu ça qui se passe... Moi, mettons, à un moment donné, il y a trois ans, j'étais palmé sur Edge of Seventeen. Puis euh, il y a deux ans, j'étais palmé sur Call Me By Your Name. Puis il y a des gens qui capotent pas sur ces films-là. Mais moi, je capotais sur ces films-là. À l'inverse, il y a des gens, GF le premier, qui capotait sur Lady Bird, que moi, j'ai trouvé bon, mais j'ai pas capoté. Mm. Euh, Perks of Being a Wildflower. Je déteste ce film-là. Il ressort souvent dans les tops des préférés de la décennie des gens. Fait que, je pense que Teen Movie... Dans un sens, il y a comme des conventions à ce genre-là. En même temps, c'est un grand parapluie parce que ça englobe énormément d'expériences humaines. Puis tu sais, oui, l'adolescence en Amérique du Nord, on a les points communs, les gens vont à l'école, les gens négocient avec le, 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 la, la moitié d'indépendance qu'ils ont, qui acquérissent graduellement de leurs parents puis il y a ça que toutes les personnes ont en commun, mais un teen movie, ça reste, ça peut aller à beaucoup d'endroits, ça peut représenter beaucoup d'expériences individuelles, puis moi, un film comme Booksmart, c'est juste vraiment venu, je sais pas, c'est venu me chercher, euh, je filais vraiment le mindset des deux personnages principaux, des deux personnages principaux, je me retrouvais dans les deux en même temps, <rire> dans certains aspects de leur personnalité. Puis, euh, je sais pas, c'est peut-être parce que c'est des femmes, puis pas des gars, mais tu sais, dans Superbad, il y a comme une espèce d'amitié, mais tu sais, c'est tellement hyper masculin, on dirait tout le temps qu'ils sont en train de se frotter leurs digue. C'est dur de se voir, hein? leur digue dans face. <rire> Tandis que dans Book Smart, il y a comme, il y a des moments qui sont vraiment genuines, puis, tu sais, c'est en partie à attribuer aux actrices qui sont très fucking bonnes pis Caitlin euh, Dunverse ça son nom est dans Unbelievable sur Netflix qui est une excellente série je vous recommande ça sais, c'est des actrices qui vont je suis sûr que dans quelques années vont être devenues vraiment high profile mais euh, c'est ça, puis la direction d'actrice de Olivia Wilde est tellement on point, parce que c'est pas juste les deux principales qui sont solides, c'est tout le monde, comme Jeff disait tantôt, euh, que ce soit euh, Billy Gould ou euh, la fille de, de l'actrice principale de, de Ma. T'sais, dans Ma, elle, on s'en calisse là-dedans, elle a une scène qui est genre une espèce de scène de <rire> sexe awkward, vomi dans une salle de bain, elle est fucking bonne, fait que, tout, tout le monde est à son best dans... Dans, dans ce film là pis c'est ça qui est cool puis euh, je sais pas il y avait quelque chose de charmant euh, c'est dans les détails c'est dans les relations la mise en scène de Olivia Wilde aussi je trouve que euh, genre je pense j'en ai déjà parlé mais je trouve mais jamais que... transparente Non c'est ça la mise en scène de comédie américaine souvent c'est les acteurs improvisent, puis on s'en calisse un peu, tu sais. Ça a l'air botché, des fois. Je peux pas, pas être poche, là, mais tu sais, on dirait que l'humour est pas tant fait par la caméra. C'est juste, on filme des gens qui sont drôles. Dans Booksmart, genre, la façon qu'ils sont cadrés, la, tu sais, c'est vraiment intelligent, là, La façon qu'ils sont placés, euh, des fois, ça donne des fucking bons gags. Tu l'as dit, JF, mais tu sais, il y a un shot dans une piscine qui est juste fucking clever, puis c'est vraiment, c'est des détails, mais tu vois qu'Olivia Wilde, well, c'est quelqu'un qui a pas juste une estime direction d'acteur à la Clint Eastwood, mais aussi une, vraiment une intelligence de mise en scène scène, qui magnifie ses actrices, avec un fucking bon strip bien écrit, que j'ai trouvé super drôle, le film vient d'arriver sur Prime, je l'ai réécouté, euh, puis j'assume encore totalement euh, ce que j'en pensais la, la première fois, fait que c'est venu, c'est complètement venu me chercher, ça m'a touché, ça m'a fait rire, euh, sais, c'est venu chercher aussi des, des expériences, Puis à la fin quand ça devient comme plus... Euh, c'est dramatique. C'est ça, ouais. ça, ça, ça suit la la courbe normale d'une comédie là. Mais euh, non, c'était vraiment c'était vraiment émouvant. C'est un film qui, qui joue bien avec toute euh, cette gamme d'émotions là. Puis je pense que c'est vraiment une des meilleures comédies euh, que j'ai vu euh, dans les dernières années. Puis peut-être cette année en fait, j'avais besoin de films avec du cœur parce que je vois que j'ai beaucoup de films qui sont très euh, très cœur euh dans ma liste là tu sais c'est vraiment des films qui sont axés sur les émotions puis des affaires des, 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 des éléments positifs que t'en retires <rire> mais euh, non j'ai, écoute j'avais je pense que j'avais besoin de ce film là Booksmart au moment où je l'ai vu là, pis pis euh... Olivia Wilde, j'ai fucking hâte de voir son, son trailer là, parce que Chris il a assez, assez euh, gamé là. Elle est rentrée ah, elle avec C'était comme... une caméra solide. Là. Non, c'est ça, elle est rentrée comme ouais. une bombe dans, dans ce game-là. C'est ça. Book Smart. Super. C'est cool. Malade.
2: Je suis tellement content qu'il soit dispo sur Prime. Tu viens de me dire ça, je vais aller me le refaire aussi, c'est sûr.
1: <rire> On est rendu à nos numéro 2 dans ce cas-là. Oh yeah!
2: Je sais pas s'il va y avoir des surprises à de partir de là. Peut-être de votre bord, mais moi je pense pas. Joker? <rire> non. Ben... non, je l'ai pas dans mon top, je vais vous ça, là. Je l'ai pas, Joker. pas euh,
0: dans My On l'a trop fait chier avec ça. <rire> Steven,
1: on sait que c'est Parasite puis Marriage Story. Toi, c'est Marriage Story puis euh, euh, Chris. Je, je sais plus, je suis confus. <rire> Je sais plus, sans moi ça. Et Knives Out? Ouais,
2: mon numéro 2, c'est Marriage Story. OK. Non. Ouais, on verra le premier, on va attendre. <rire> Vas-y. Non, mais Marriage Story, honnêtement. J'ai vraiment eu une christie de claque. Euh, Noah Bomback, Je suis tombé en amour. Je suis tombé en amour directement avec la façon comment qui qu peut nous, nous toucher avec des personnages tel tellement bien écrits, des performances aussi, on s'entend. Je veux dire, la, sa direction était est incroyable là. il y avait une brochette d'acteurs très solide mais je me suis vu dans ce film là aussi moi j'ai vécu bon le divorce de mes parents qui s'est pas tant bien passé c'est pas il y a des divorces qui finissent en fleurs puis après ça les parents sont amis ben c'est pas ça qui s'est passé chez nous tu puis honnêtement j'ai j'ai relate tout le long mais c'est de... Moi, ce qui m'a fait le plus capoter, c'est vraiment euh, l'espèce de lettres qui s'écrivent chacun au début puis que ça revient ouais. vers la fin tout ça. Moi, c'est... On dirait que ça m'a fendu le cœur en mille. Ouais. C'est tellement bon, c'est tellement beau.
1: Tu sais, t'sais, quand je disais scénar scénario... Euh, t'sais, cours de scénario 101, c'est vraiment... Ouais, exact. ...clever comme petit move, là, genre... <rire> Tu les vois l'un à travers l'autre, mais après tu vois qu'ils sont plus capables de se le dire, puis en plus là, ils vont te ramener ça à la fin, of course, là, dans un espèce de petit moment. Ça t'enlève
2: les genoux, estime, tu fais, man, je genre, voyons donc. Pis c'est. C'est comme un cours de d'interprétation aussi, je veux dire. Moi, la scène où ce qui se gueule après, j'étais genre. Y tu vraiment du monde qui sont capables de jouer ça aussi bien que ça, puis de rester dans leur personnage? Parce que moi, c'est sûr, je explose de rire, ou genre, je suis comme ça se peut pas, il Faut ouais. que tellement que tu, so tu sois dans, dans le personnage, mais que tu le comprennes aussi, tu sais, pour aller chercher ces émotions-là qui sont pas. Euh, c'est pas à porter de la main, là, de gueuler de même, puis de, 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 de filer tout euh, chaque mot que tu peux dire, parce que c'est déchirant, tu sais. C'est des, vraiment des scènes sublimes. Euh, écoute, j'ai adoré tout de ce film-là. La seule raison pourquoi il n'est pas numéro 1, c'est que mon numéro 1, j'ai adoré tout aussi. Puis je savais pas quel choisir. Mais je vous dis Marriott Story, c'est le truc Netflix le plus qui est débarqué sur Netflix. Mais il tu allé en salle, Marriott Story, ou non?
1: Non, ben, il est allé à Montréal parce qu'il y a des cinémas qui acceptent de présenter du Netflix. Fait que Cinématech, Cinéma, Moderne, Ciné, Dollar. C'est les trois cinémas de la province qui sont tous à Montréal. Euh, qui accepte de présenter des okay. films Netflix. C'est eux aussi okay. qui montent euh, Uncut Gems en ce moment, parce que c'est un film Netflix. Pis etc, ouais, etc. là ça, ça
2: s'en vient aussi, Uncut Gems, ça Mais euh, pour revenir à Bombac, moi j'ai euh, écouté le lendemain de Marriage Story, j'ai écouté Patterson. Ouais. Euh, pis tabarnak, man. J'étais genre j'étais atterré. Mais on dirait que c'était comme un doublé boulet de. De, 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 trucs comme que ça va, mais ça va pas en même temps, tu sais. On avait parlé quand j'avais parlé de, de Dead Don't Die, mais je trouvais que ça, il y avait des certains trucs qui, qui me rappelaient un peu que, ce que Patterson m'avait fait sentir. Ok non euh, juste de l'émotion puis juste de quoi de très très fort pour Marriage Story. Je pense que c'est unanime aussi là. Je veux dire là, tout le monde capote ouais. sur le film. Hein.
1: Puis on va se le dire là, tu t as, t as dropé, euh, Star Wars, Patterson, euh, Marriage Story. Adam Driver c'est quand même un des meilleurs acteurs exact, de notre Adam génération. Driver, il est solide. Ce gars là Moi, il, me... il est fou. Mmh.
2: Je me suis, je me suis dit comme défi d'essayer de, de... D'aller voir le plus de trucs possible de lui. Puis, honnêtement, je regardais ça. Inside Lewin Davis, Francis A. Faut que je voie ça, je pense. C'est les prochains gros trucs de sa filmo que j'ai pas vu. Ouais. Okay, je vais ouais. me mettre ça dans ma liste.
1: Inside Lewin Davis, par exemple, c'est comme. C'est un caméo, man. C'est vraiment pas grand chose. Mais le, le film est exceptionnel. Non, mais même, juste mais... le voir. Écoute pas ça pour.
2: C'est ça, j mais pour, un... le, pour lui, en tant que tel. <rire> mais c'est un autre acteur de Star
1: Wars qui est le lead, c'est pas pire.
2: <rire> c'est thématique.
1: <rire> <rire> mais euh, non, euh, tu sais, il, il est vraiment... Euh, de, il était dans The Report aussi cette année, c'est est un film qui est sur Prime, c'est un film Prime, en fait, puis euh, c'est pas le film de l'année, The Report, mais sa performance, comme d'habitude, top-notch, puis il était dans Silence... Euh... Dans Girls, la série, c'est là qu'il a été découvert, je pense, puis il était juste crispement solide déjà dans ce temps-là, puis euh, non, c'est une grosse décennie pour lui, là, j'ai hâte de voir ce que l'avenir nous réserve, il ouais. est dans un, dans un musical, là, du réalisateur de Holy Motors, là. ben, t'as peut-être vu, c'est un des gars qui a fait un des shorts dans Tokyo, là, il fait comme un genre de musical avec Adam Driver, ça va être fucké. Ouais. même l'an dernier avec Black Lens c'était solide, là. Ouais, non, c'est ça, c'est ouais. vraiment... Ça s'arrête
2: pas, on pourrait name-drop à côté encore. Puis tu sais, c'est
1: pas, pas un gars qui, date, on a vu dans genre des biopics, puis tu sais, des... des Joker, là, tu sais, des affaires... Euh... <rire> tu sais, euh, il joue Kylo Ren, mais à part de ça, c'est tu sais, comme, souvent, c'est des, des films... À... Le type de personnage qu'il joue, tu sais, c'est pas comment dire, c'est des êtres humains, genre, c'est pas des extraterrestres, puis des... Ouais. Des, des, des patentes, puis des, 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 des chanteurs morts, tu sais, c'est... Et est, il est comme plus low-key que ça, puis pourtant, c'est un des acteurs les plus marquants, je trouve, de, de son époque, là, sans faire dans l'extravagance. Ouais, d'accord. En tout cas, c'est cool, c'est cool. Est-ce qu'on passe le, le bâton de la parole à Steven? Ben oui. Steven,
0: ton numéro 2. Eh ben, je vais pas être très original, on va faire un autre tour de chapeau, les boys. Mariage Story. Euh, oh. De Noah bomb Tu comme ça qu'on dit? Bomback. Bomback. Euh, c'est drôle, hein, mais euh, ce numéro 2-là, honnêtement, pourrait être mon numéro 1, puis même que j'ai juste envie de dire que c'est un ex avec mon numéro 1, parce que c'est vraiment sans doute le film que j'ai le plus adoré cette année, avec, euh, oh, j'allais dire mon numéro 1, même si tu l'avais déjà mentionné. Avec Parasite. Avec Parasite, <rire> toi, avec Parasite euh, toujours confondu. Écoute, euh, je l'ai mentionné, je suis vraiment un, un gros amateur de rom -com. Euh, ici, c'est pas tant... Ben oui, j'allais dire c'est pas tant de rom-com, mais oui, il y a quand même pas mal de comédie.
1: Ouais, c'est une rom-com sur la mort de l'amour, mais...
0: Ouais, la mort de l'amour, c'est ben, ce qui la, est la... assez décrissant.
1: Sa survie, sa transformation. Excuse-moi, j'arrête pas de te couper. <rire> j'arrête,
0: j'arrête. Ben non, c'est correct. Écoute, c'est drôle, au premier abord, mariage Story, ça a l'air d'un film tout ce qu'il y a de plus simpliste, mais en même temps, c'est sans doute un des films qui traite d'un sujet les plus complexes que pas, à savoir un divorce. Et moi, qui est plus ou moins renseigné par rapport aux démarches d'un divorce, euh, ce film-là est venu me foutre la chienne. <rire> la chienne totale sur, euh, sur les possibilités d'avoir un divorce dans ma vie un jour, parce que oui, j'ai envie de me marier avec ma copine, ça va arriver. J'ai écouté ce film-là avec ma copine, puis... Laisse-moi juste te dire, Marc, que dans les contextes actuels, écouter ce film-là avec sa conjointe ou son conjoint, c'est quand même une sacrée expérience parce que c'est là que ça l'engendre des discussions et ça met certains euh, certains euh, moments de, du film, ça te met dans un état pratiquement mal à l'aise. En tout cas, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment intense émotionnellement, parce que Marriage Story, c'est vraiment c'est vraiment un masterpiece. Puis j'étais vraiment étonné que tu l'aies mis numéro 7, là, parce que tu sais, oui. Oui, c'est un film qui, qui suit pas mal les mécaniques et qui c'est en doute son plus gros reproche et peut-être des avenues un peu un peu plus convenues d'un point de vue scénaristique, tu sais, je pense surtout à la scène de la lettre, tu sais, la, la, la façon que cette scène là elle arrive toute, tu sais c'est le genre de moment typique que as dans ce genre de comme là. Mais la scène est juste fucking bonne pareil. Puis c'est ça ouais. la, plus, la plus grande qualité de Mario Story, c'est que en dehors du fait euh, qu'on a euh, deux des meilleurs, sinon les meilleures performances d'acteurs qu'on a eues cette année avec Adam Driver et Scarlett Johansson, je les ai jamais vus aussi bons que dans ça. c'est vraiment monumental. C'est surtout que c'est un film qui se qui mise sur la qualité euh, des scènes. Puis, qu'est-ce qui arrive souvent avec les rom-coms ou les, les, les films d'amour, c'est que tu vas avoir une ou deux scènes en particulier, des moments forts que les réalisateurs vont incruster dans leurs films pour qu'un coup, tu vas le terminer. C'est des scènes que tu vas te rappeler. Puis, c'est des scènes qui vont te marquer. C'est tout le temps le moment fatidique. Ça peut être une chicane, ça peut être des retrouvailles, peu importe. Puis, c'est vraiment les moments forts qui vont venir encore plus te, te bousculer à la fin du générique. Mais Maria Story, pour moi chaque fucking scène de ce film-là est un... est un highlight. Puis pour moi, chaque ouais. scène... Chaque scène à elle tout seule pourrait être un court-métrage. C'est quasiment toutes des longues scènes de... Je sais pas, ça peut aller de 5 minutes à 10 minutes parfois. Puis isolé des autres, là, ça forme déjà de quoi d'unique à, à celle tout seule. Puis... Dès la scène d'intro, dès, euh, dès les, euh, tous les, les petits moments, là, le, la scène d'intro, tu sais, qui fait juste nous présenter euh, chacun le point de vue de, de son amoureux, son amoureuse, et dit les défauts, les qualités, tu déjà là, c'était utilisé pour la bande-annonce, puis c'est déjà tellement complet que ça te donnait une vague idée de qu'est-ce que ça allait tu le film tu ça te montrait toute la scène des troupes après on te mettait juste une, une séquence du procès pour te dire ça va finir en procès en divorce t'es comme ok c'est efficace je veux rentrer là-dedans mais tu sais tout le film est comme ça que ça soit des petits moments de chacun vont trouver leur avocat mais ces moments-là sont mémorables tu l'as mentionné plus plus tôt dans, dans l'autre épisode Marc mais la scène de Scarlett avec Laura down euh, Laura Dunn qui est vraiment écœurante comme avocat t'sais, moi avoir été une femme j'aurais voulu engager cette femme-là qui, qui te comprend qui est là pour te mettre à l'aise puis te, te rassurer c'est sans doute la fille qui peut te mettre le plus à l'aise dans un divorce ouais. d'avocat
1: son, son speech sur le fait que les, les pères ils ont juste des défauts depuis 30 ans c'est bon aussi je n'en ai pas parlé là, mais... Ouais, vraiment
0: vraiment. <rire> non non non, c'est vrai c'est vrai.
1: C'est comme tu dis là, c'est que des highlights, fait que tu peux juste à ça, puis être comme, ah, oh, telle scène, ah, oh, puis telle scène, ah,
0: oh, puis cette bout-là, tu sais, Telle scène, tel dialogue, tu tel dialogue, tel dialogue, ou tu sais, juste d'aller dans le sens contraire de Adam Driver qui lui, en premier lieu, tu va voir Ray Liotta. <rire> Ray Liotta, qui est genre un, un estime pourri d'avocat, que lui, son but, c'est d'enlever tout ce que l'autre euh, a de plus cher, puis qu'on va gagner, puis on va l'écraser, tu sais, c'est comme, non, tu sais, je veux pas l'écraser, non, 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 on va l'écraser, pis là il décide d'aller voir l'autre avocat le, plus, le le petit vieux qui, qui lui, est lui plus là en train de, de gaspiller du temps et à, à raconter des anecdotes puis des affaires qui n'y aucun lien pis t'as juste Adam Driver qui regarde l'horloge pis c'est comme, c'est-tu nécessaire ou <rire> c'est juste vraiment drôle mais c'est surtout les, mo les moments, justement, que, exemple, avec Scarlett, euh, avec Laura qui qu'elle se confie, pis elle exprime comment elle se sent dans sa relation, puis comment elle s'est sentie emprisonnée. Toute cette espèce d'ouverture-là qui semble tellement vraie, tellement authentique. J'écoutais ça, puis j'avais l'impression de regarder une vraie personne en avant de moi, qui est en train de me raconter comment elle est pas bien dans son mariage, comment elle est pas bien dans sa relation, puis comment elle se sent restreint, enfermée dans une espèce de cage. Puis même les moments avec Adam Driver, c'est la même affaire, puis ce film-là touche un côté naturel et vrai, comme on en voit que très peu dans les films, tu sais, tu les, les genres de performances que tu écoutes, pis que tu te dis que c'est plus de l'acting, c'est plus du cinéma. J'ai vraiment juste le feeling de regarder de, de, des, des vrais êtres humains, Puis j'ai pas. je vois pas des, des, des personnages qui semblent venir d'un autre, euh, autre monde ou plus grande nature. C'est vraiment genre ça ça pourrait être moi, ça peut être ma copine, ça peut être toi, Marc, tu Fait que l'écriture de ce film-là. Et juste monumental, c'est ça qui vient accompagner parce que les, les performances sont écœurantes, mais ça prend aussi, ça prend aussi des dialogues et une écriture qui va venir les accompagner. Puis il y en a beaucoup qui pensaient que la scène de, de chicane, qui est une des un des moments les plus marquants du film, était pas mal euh, euh, faite de façon improvisée puis improvisée, mais tout était vraiment c'était tout était vraiment écrit de A à Z, même le coup de poing dans le mur de Adam Driver. Puis c'est là, que tu vois toute la force de l'écriture. Qui est là du, du, du plus petit détail, le plus anodin qu'il va avoir, tu sais.
1: Ah, je suis sûr que c'était tout écrit, ce film-là, parce que c'est trop. Euh... trop ça, fait, ça fait plus, ça fait, j'en parlais l'autre fois, mais tu sais, ça fait, ça fait comédie un peu plus classique, tu sais, les comédies de ouais. studio d'une époque euh, <rire> aujourd'hui lointaine, là, que, de, années euh, 40, 50, 60, là. Mm. Tu sais, ça, ça a plus ce vibe-là que le vibe euh, comédie récente où les acteurs improvisent pis, pis tout, pis tout, là.
0: Ouais. Ben, moi, ça m'a vraiment fait... Ça me fait vraiment penser... Je sais que je l'avais déjà mentionné, mais moi, ça me faisait penser un peu la structure de Cramer vs. Cramer puis avec le style de Annie Hall, tu de Woody Allen. Tu ça me faisait vraiment penser à ça, mais je trouve que ce film-là est supérieur à, aux deux autres. C'est peut-être parce que à la base, je suis pas fan, déjà, des, des deux autres films, mais je trouve que c'est pas mal un peu les bases que le réalisateur reprend puis il en fait quelque chose d'encore meilleur puis c'est la mise en scène encore une fois tu sais j'ai beau donner des éloges au scénario aux acteurs mais la mise en scène est jamais en retrait également oui durant les les gros moments de speech de dialogue la caméra est plus posée c'est des longues séquences ça bouge pas trop mais t'as des petits détails de mise en scène qui viennent faire beaucoup la grosse différence puis tu l'avais mentionné avec euh, la fameuse barrière quand Adam Javert puis Scarlett la ferment en même temps après une petite discussion quand il ramène l'enfant. T'as comme une mini lueur d'espoir. Ça dure peut-être cinq secondes, mais cette cinq secondes-là de mise en scène te donne le frisson que as besoin à ce moment-là de dire, tu sais, tout n'est pas forcément mort. puis c'est la même chose avec le lacet qui se fait rattacher avec le soulier. C'est un petit moment de, 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 de cinq secondes qui vient juste amener un petit moment de, un petit moment de lueur et de sourire alors que tu viens de vivre une espèce de, de, de long fardeau de divorce, de scène intense, puis de difficulté à savoir qui c'est qui va garder de la, la garde de l'enfant. Puis même ça, tu sais, c'est. Le, le film est vraiment riche. Tu sais, c'est simple, mais c'est tellement riche dans ses sujets, dans tout ce qui toutes les démarches qu'il faut faire, puis tu sais, je suis père d'un enfant, j'ai un enfant aussi avec Chantal, fait tu déjà là, de voir un divorce qui inclut également un enfant, comment c'est du trouble, comment c'est effrayant de se dire « Crime, je vais peut-être passer une ou deux semaines sans le voir », tout ça, tout ce questionnement-là que je me pose jamais, parce que je me dis tout le temps « Crime, ma relation va bien, je vois pas pourquoi ça va finir qu'un jour on va se séparer », mais c'est des choses qui peuvent arriver, puis des fois, comme « Madame Driver », on n'est pas conscient des mauvaises choses qu'on fait dans notre couple ou du côté très euh, toxique qu'on peut engendrer envers notre conjointe. Puis des fois, il faut juste arriver à se parler, puis à s'ouvrir, puis à essayer de réparer les choses avant que ça allait éclate, comme dans, dans ce film-là. Fait tu sais, c'est vraiment riche. C'est vraiment un film très riche en émotions qui me poignait au trip. Puis c'est le genre de film que genre le générique est arrivé pour mon chum, puis j'avais envie de le, le starter maintenant. Ouais. J'étais prêt à de réécouter. Puis c'est le genre de film que j'ai envie de revoir aussi souvent que j'avais envie de revoir Parasite en sortant de la salle. Fait que pour moi, c'est digne que c'est vraiment dans mes meilleurs films de l'année quand j'ai une aussi grosse envie de les revoir. Là. Puis, euh, écoute, je, je veux pas juste répéter tout ce que tu t'as dit. Tout est tellement bon, les, les scènes que. La scène que Adam Driver chante, tous les moments avec Scarlett Johnson, tous les moments drôles qui arrivent dans le film. La, la séquence que la fille vient pour.. Euh, analyser comment Adam Driver agit avec son fils. Puis la fille a juste l'air d'un robot du gouvernement. Elle est assise là, puis elle analyse, elle le regarde. C'est tellement c'est tellement awkward. Puis à un moment donné, il monte le truc du couteau, puis il dit oh, « tu sais, il n'y a pas de danger là-dedans. » Tu sais, je le fais souvent, tu sais, il check ça, il se, rouvre, il se rouvre tout le bras, puis il fait comme s'il n'y avait rien. Mais Chris, il pisse le sang, là, pis c'est comme... Oh. Ce
1: qui est le plus drôle, c'est que tu elle n'est pas tellement hostile, cette madame-là, c'est juste non. lui que... C'est comme, comme un miroir de, de son mauvais parenting. T'sais, chaque fois qu'il fait une action, c'est comme lui qui remet en question. Il est comme... Oh. Pis il doute vraiment de lui-même, puis comme tu dis, ça, 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 ça culmine sur un, un, un petit bon moment d'humour, là, avec le, le gars qui essaie d'ouvrir la porte, pis t'es comme, oh non, oh non.
0: <rire> mais c'est ça qui est drôle, tu sais. Moi, je me considère comme un bon père, mais tu sais, s'il fallait qu'une madame comme ça vienne chez nous pour analyser euh, comment j'ai avec mon garçon, comment je le nourris, c'est quoi notre routine. Moi, je, je connais pas, pas c'est quoi leur définition d'être un bon parent. enfin je sais-tu, moi, si tel ajustement pour elle, elle va dire, c est, c est pas c'est pas, pas serein de faire ça à un enfant. De son âge je serais comme tout le temps stressé je serais pas capable d'agir comme naturellement puis de façon honnête tu sais, j'agirais probablement comme, comme Adam Driver puis à, à faire ça tout croche puis de, de façon stagée à me dire ah oh, je vais va donner plein d'amour puis faire comme si j'étais le meilleur père du monde en une soirée là, <rire> Nice. mais non c'est ça euh, j'en parle là puis j'ai juste envie de la revoir là. tout le monde dans ce film là été écoeurant les plus, les plus petits rôles secondaires mais les deux leads là, Adam Driver puis Scarlett Johnson, là pour ceux qui doutaient encore d'Adam de, de Driver, je pense que là, là euh, il explose en, il explose pas à peu près avec celui-là. Je l'avais déjà, tu sais, je le trouvais déjà équivalent dans Silence, euh, dans le dernier Spike Lee. Tu sais, j'ai tout le temps aimé Adam Driver, mais là, c'est comme il shine comme il a jamais shiné, là. Puis pour moi, là, ça serait automatiquement le score pour ces deux-là, mais euh, écoute, euh, Monsieur Joker euh, euh, a des grosses chances aussi de, de remporter, malheureusement.
1: Euh, moi, mon numéro 2, c'est un film qui a quand même, qui a quand même divisé. Euh, et c'est ironique parce que en tout cas, euh, c'est Waves de Trey Edwards Schultz. Non, euh, c'est celui que
0: j'ai manqué malheureusement.
1: J'avais <rire> adoré ces, ces deux premiers. On a fait un épisode sur euh, It Comes at Night d'ailleurs, puis on en a, on en a même reparlé. Euh, dans nos top d'horreur dans le temps. Fait qu'on l'avait on en avait vraiment parlé en masse. J'avais aussi parlé de son premier film, Krisha, qui m'a vraiment renversé et qui, encore à ce jour, est probablement un des meilleurs films de, de la décennie que personne n'a vu. Donc, prenez le titre en note, Krisha. Et on le retrouve beaucoup dans la première moitié de Waves, qui est un film... Euh, C'est dur d'en parler sans trop en parler, mais bref, on, on suit une, une petite famille de quatre... Euh, est un peu recomposé parce que la, la mère est décédée, puis c'est comme une... Euh, c'est rendu une belle-mère dans la famille. Puis euh, il y a deux enfants dans cette famille-là, un garçon, une fille. Le garçon est comme un, un lutteur, puis euh, sa blonde va éventuellement tomber enceinte, et sont au secondaire. Là. Sa blonde va éventuellement tomber enceinte, puis son père est vraiment intense, puis le kid est sous pression en gros, et euh, sa sœur elle... Euh, comme moins le, le spotlight parental genre ses parents sont moins comme vraiment intenses après et euh, on va suivre ces deux personnages là à travers une intrigue où ils vont ils vont connecter euh, j'en dirai pas plus parce que si j'ai le feeling que si j'en dis plus ça, je vais vous je vais vous desservir euh, l'expérience de la première fois de, de Waves mais c'est ça, on retrouve beaucoup Krisha dans la première moitié. C'est vraiment euh, très kinétique, c'est vraiment stylisé, ça accentue l'effet de crise de panique. J'ai rarement vu un cinéaste comme Petit Pognotant à gorge que euh, très Edward Chaud, fait passer euh, Harry Astor pour un, un Valium. Là. <rire> Sincèrement, <rire> il est comme... C est, c est, ben moi, il m'en rejoint plus ça, au niveau du style. Euh, Harry, j ai, j ai, je le trouve intéressant, mais j'ai jamais comme... J'ai jamais comme été sur le bord de péter au frettes dans une salle de cinéma, puis euh, très. Ben j'ai pas vu quelque chose au cinéma, mais il y a deux fois que j'ai failli péter aux frettes avec lui, pis euh, Waves en la salle au complet était sur le bord de Pétéo au fret, là, Je le sentais, on était comme une trentaine. Puis euh, beaucoup de personnes âgées. Puis <rire> j'avais peur qu'il y en ait une qui, qui survive pas mon le visionnement Steven. Euh, puis euh, je, je, je disais que j'avais adoré Euphoria sur HBO. C'est probablement le film qui en capture le mieux le style. Tu sais, qui parle vraiment un peu de l'adolescence euh, d'aujourd'hui. Euh, les drogues. Mais c'est pas des drogues... Euh il y a une époque où c'était des films de drogue mais aujourd'hui c'est les films de drogue légales là, parce qu'il y a énormément d'ados qui sont sur des pièges de prescription puis euh, <coughs> l'espèce de pression puis l'incommunicabilité surtout qui est probablement le thème principal de ce film-là la, dif la difficulté à se parler puis bien sûr c'est comme... Mm. C'est un film qui se veut un peu un film, tu sais, grand problème d'aujourd'hui, là, qui est vraiment... Euh, qu'on peut voir comme un film sur une famille, mais qu'on un peu comme Knives Out, on peut aussi voir que cette famille-là est le microcosme de quelque chose de beaucoup, beaucoup plus gros. Euh, non, c'est ça. C'est Écoute, c'est c'est un film qui est tellement... Ça te garoche tellement d'émotions puis de mood. Tu sais, c'est vraiment plus... Je pense que c'est plus dans le mood puis les émotions qu'on retrouve l'unicité, parce que si je, vous, si je vous spoilais puis je vous racontais l'histoire au complet vous seriez comme, ah ok, sais il y a quand même des éléments assez archétypaux là-dedans, mais euh, ça m'a tellement ramassé avec un tsunami de feeling, puis oui, euh, le, le jeu non est voulu, là. Le, le, la, la, fuck, <rire> la fucking grosse vague d'émotions qui m'a juste renversé euh, pis autant les émotions négatives qui s'en vont juste loin avec une soundtrack puis une caméra qui est comme vraiment euh, hyper mobile puis vraiment euh, détrissante puis oh, après des moments de, de grâce qui ont la même intensité euh, avec euh, entre autres la jeune actrice euh, Taylor Russell là, qui est juste renversante euh, dans un rôle d'une grande beauté pis euh, qui qui découvre la capacité de, de parler aux autres à travers euh, les cendres. Là. Fait que c'est... Est, Est-ce que c'est un film qui est subtil? Je sais pas. Est-ce que c'est un film dont j'avais besoin? Oui. Puis je pense que je suis pas tout seul en, en avoir besoin. Est-ce que c'est fucking bien fait? Oui. Puis vu que je peux pas tant parler plus de l'intrigue que ça, ben je pense que je vais m'arrêter là, guys. <rire> euh, <c 'est... rire> non, c'est comme... C'est juste, tu, sais, tu, peux, tu peux tu peux quasiment rien dire sur ce qui se passe là-dedans sinon ça va vous péter le fun mais, mais, mais c'est choquant c'est choquant ce qui se passe là-dedans je pense que, que
0: la subtilité je pense que la subtilité est pas tout le temps nécessaire dans un film des fois ça peut juste être in your face sans subtilité puis juste ça veut être clair dans qu'est-ce qu que ça veut dire Tu sais Mario Story ça en est le parfait exemple ouais. c'est un film qui est zéro subtil puis ça fait juste tout te dire euh, en plein visage puis c'est pour moi c'est ça qui est, qui est bon, de temps en temps ça fait du bien pas... on n'a pas tout le temps besoin d'y aller dans la, la grosse subtilité puis le gros symbolisme puis euh, d'essayer de déchiffrer un peu plus euh, en profondeur ce que ça veut dire j'ai pas, pas tant de problèmes avec ça tant que c'est bien fait évidemment c'est ça la grosse différence
1: là. non c'est clair, ben moi c'est ça si je le mets numéro 2 c'est parce que je pense que c'est profondément bien fait, euh, la deuxième partie j'étais vraiment intensément dans l'émotion du film t'sais, je l'ai ressenti énormément puis dans une année où je me suis souvent plein de, de pas avoir d'émotion mais je pense que la capacité de, de Waves à juste complètement <rire> m'emporter ben c'est quelque chose que au, auquel j'accorde beaucoup de valeur là, fait que euh, ouais c'était vraiment solide c'était vraiment solide, je leur recommande je le leur recommande chaudement <rire> tu
0: sais bien ça, quand je
1: vais l'écouter en Blu-ray je vais être comme,
0: non le film aurait été dans mon top <rire> ouais,
1: c'était vraiment quelque chose qui était fait pour le cinéma en plus, là, dans le sens où euh, ouais. ça, ça, c'est ça qui est le pire, c'est que c'est un drame euh, je veux dire t'sais, ça aurait pu être fait par le réalisateur de Moonlight pas en termes du style, là, mais en termes de ce qui est raconté, c'est un drame de de, de, de. Le gars, il veut. Il est comme. Tu peux pas le dire, quoi? Je suis dans un champ de mine. Non, mais tu sais, c'est familial avant tout. C'est un film qui est familial avant tout. Mais il bombarde tellement d'effets de style que t'as l'impression d'être dans. dans... C'est comme du Michael Bay moderne. Mais je veux pas insulter le, le pauvre Tré, Mais tu sais, juste dans le sens qu'il y, y a un côté. Euh... C'est hyper esthétisé, il y a un côté euh, clippé un peu, dans un sens, mais il réussit vraiment, à, je pense, à en tirer le mieux. C'est le Tony Scott, maintenant, <rire> moderne. Je veux... Je veux parce oh yeah. que j'adore je, je, vraiment Trey. puis dans Krisha il te sortait des effets de style crissement fou là tu de l'espèce de de, de de drone un peu comme de la puis des écrans bleus qui popaient de nulle part puis tu vraiment il, il il faisait tout pour t'amener dans l'espèce d'état d'esprit euh, frénétique puis intense de ces personnages Pis c'est ça aussi là dans 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 euh, pas dans quelque chose excusez, dans Waves il y a comme un, un des personnages qui vit ça vraiment intense qui vit ça c'est comme une espèce d'étau qui, qui se resserre autour de sa gorge puis il, il y a l'impression qu'il a plus d'avenue qu'il peut pas faire les choses autrement qu'il va les faire. C ce que j'aime, c'est que dans ce film-là, on, on se sent comme lui. T'sais, on n'a vraiment pas l'impression qu'il aurait pu s'arrêter, réfléchir, puis prendre d'autres options que ce qu'il va prendre comme comme choix de vie. puis c'est quand même impressionnant de réussir à réaliser ça dans, dans un film. Tu vraiment te mettre dans d'un soulier d'un personnage puis ouais. de son juste de son. De, des murs devant lesquels il se dresse. Puis euh, Fait que je trouvais que c'était. C'est un des films qui représente le mieux pour moi l'anxiété au cinéma là. Puis euh, C'est ça, l'espèce le, d'incaracement. Ça a-tu un penser. petit côté de Com at Night? Oui, bah ben, définitivement. Ces trois films se connectent beaucoup, mais ça m'a plus de penser à, à Krisha, man. Pis okay. la, la fin de ce, ce film-là, c'est comme la première fois en trois films où Trey décide de donner un peu d'optimisme. <rire> <rire> Puis ça a fait du bien parce que it comes et, et Krishna, c'était ah, vraiment... Ça mal d'ailleurs euh, l'acteur principal de Hitcom c'est euh, ben principal en tout cas le l'ado c'est lui dans, dans Waves là, qui joue encore une fois l'ado oh. pis euh, il, il est très solide lui aussi là. mais c'est ça c'est ça. oui il y a comme le même côté film d'horreur où euh, t'es comme dans un un char pis tu vois l'accident s'en venir mais tu peux comme rien faire pour éviter l'accident il euh, y a ça, là, fait que, tu sais, c'est vraiment... C'est un cinéaste de, de l'anxiété, puis c'est un cinéaste de l'époque moderne. Euh. Puis c'est un, un des jeunes, là, tu sais, qui amène vraiment une esthétique... Euh, Je parle peut-être à travers mon chapeau, mais j'ai le feeling, une esthétique Génération Z, là, nouvelle, originale, créative, puis qui parle no. de, de problématiques qui touchent euh, les plus jeunes parmi nous. Fait que, non, c'est... C'est super bon, oui. Je pense que j'ai trop parlé, mais... <rire> C'est Non, t'as
0: pas trop parlé, il faut, il faut.
1: Ok, roulement de tambour, le numéro 1, le film de l'année, le top du top, le sommet de la pyramide, numéro 1, GF, c'est quoi ton numéro 1?
2: Alright, mon numéro 1 de l'année 2019, j'y vais avec le dernier Ryan Johnson, Knives Out, euh, c'était pas mal une de mes plus grosses attentes euh, cette année. Euh, par contre, c'est, je suis pas vraiment un connaisseur du réalisateur. Vraiment, j'avais juste vu son euh, Star Wars Last Jedi. Euh, Puis, comme j'en je avais parlé dans la partie 1 de, de, du top 10, euh, j'avais beaucoup aimé ce chapitre-là de, de Star Wars. Donc, euh, j'étais très, très, très impatient de voir le, le nouveau Johnson. Euh, je vais découvrir sa filmo par la suite, ça, c'est certain. Euh, écoutez, euh, avec une distribution impressionnante comme ça, c'était vraiment à faire saliver. Là. Bon, Daniel Craig dans le rôle du. Euh, l'espèce de Colombo, le Hercule Poirot, si on veut, de Chris Evans, Amad, Amad, Anna Diarmas, Jamie Lee Curtis, Christopher Plummer, Tony Collette et j'en passe. Bon, euh, juste avec cette distribution-là, on était sûr que ça ne pouvait pas euh, se laisser tomber. Euh, Puis le style un peu euh, Houdonite, ce pas quelque chose que je connais beaucoup. J'ai vraiment aimé quand j'étais plus jeune. Euh, ça, mon amour pour les Agatha Christie a commencé avec euh, les Dix Petits Nègres que j'avais lu à l'école. Je pense que c'est un, un, un livre obligatoire à lire, là. Je me souviens plus trop. Mais euh, c'est vraiment un style très, très intéressant. Puis au cinéma, j'en connaissais plus ou moins, je vous dirais. J'avais regardé Clou, euh, Murder on the Orient Express, des trucs comme ça. Mais j'ai pas vraiment dégle le style en, en, en profondeur. Donc je me suis lancé vraiment au, au cinéma. Euh, c'est mon, euh, mon visionnement cinéma préféré cette année. J'ai vraiment capoté là-dessus. Honnêtement, le petit côté anglais, le personnage de Daniel Craig, là, Benoît Blanc, je voudrais vraiment une série de films basée là-dessus. Tu sais, fini tes James Bond, puis va-t'en euh, reprendre ton personnage de, de Colombo là-dedans avec euh, différentes histoires, différents euh, meurtres à résoudre, tout ça. Euh, J'ai trouvé ça vraiment super solide. Euh, bon, euh, la, la mise en situation aussi est vraiment intéressante. Bon, une famille de riches, tout ça, comme Marc-Antoine en parlait tantôt, euh, c'est vraiment euh, intéressant de les voir interagir pour se battre avec la succession parce que c'est vraiment, euh, quand tu as de l'argent, tu en veux tout le temps plus. On veut, euh, c'est un, un peu ce type-là de... De réaction euh, entre les personnages c'est des couteaux euh, des, des couteaux dans le dos tout le temps euh, bon c'est qui qui a fait ça t'sais? ils vont ils vont vraiment nous amener dans un terrain qui est vraiment difficile à, à avoir des su, euh, suspicions des, des... Cher, euh, chercher dans le fond c'est qui qui a, qui, a créé, qui a fait le meurtre euh, qui, qui, a, qui a tué le personnage et euh, moi, honnêtement, j'avais vraiment aucun, euh, aucune idée au courant du film. Je suis pas quelqu'un qui guesse euh, facilement la, ce genre de truc-là. Je me fais souvent avoir. Euh, Puis c'est un petit peu le mon côté naïf dans le cinéma. J'aime vraiment ça. Euh, Je me laisse ça, baigner vraiment par euh, le, le, ce récit-là qui est vraiment écrit de, de main de maître. Knives euh, Out. C'est juste visuellement. Excitant aussi de la façon euh, comment Johnson euh, nous filme ça. Euh, le, le, les décors, justement, le manoir, euh, ça nous amène dans un, dans un style très, très gothique, si on veut. Euh, très anglais. C'est vraiment pincé, on dirait, c'est très riche. Euh, puis chaque personnage en donne pour euh, son argent. Je veux dire, Jamie Lee Curtis, je l'ai adoré là-dedans. Chris Evans aussi. Euh, la personnage principale, Anna Dermas euh, qui joue euh, Marta Cabrera, honnêtement, euh, chapeau. Euh, J'ai ai vraiment aimé la suivre là-dedans. Donc non, tout est fait pour être, avoir un bon genre divertissement blockbuster. Je pense que le film quand même euh, le prouvé euh, euh, à combien de semaines qu'il est resté au cinéma aussi. Euh, C'était vraiment. Il a fait une bonne ride. Que moi, je suis vraiment très, très. Euh, Très heureux de l'avoir vu au cinéma, mais je suis très impatient de le revoir aussi parce que je me suis fait justement abobiner, puis j'ai hâte de voir les petites subtilités puis savoir s'il laisse, laisse des petits indices au fil, euh, au fil du film pour, pour essayer de guesser plus facilement. C'est euh, un film que je veux faire découvrir à, à mon entourage aussi. Euh, je sais que ma copine voulait y aller au cinéma, finalement elle ne l'a pas eu, Fait qu aussitôt qu'il sort, je vais lui faire euh, voir ça c'est coloré autant que c'est gris tu sais, c'est un mix de, de, de tout plein de trucs vraiment maîtrisés euh, Ryan Johnson je vais découvrir sa filmo euh, sans euh, sans faute par la suite là, je vous le garantis fait que knives out euh, film de l'année 2019 je pense que ça finit il, il porte bien le numéro 1 mais il y a il aurait, pu, euh, il aurait pu très bien laisser sa place à Marriage Story, comme je disais aussi, que, que, que j'ai adoré. Là, donc, euh, good job, Johnson. Un bon houdonite à l'ancienne. Bien, bien, bien ficelé. Donc,
0: euh, good job.
1: Toi, Steven, ton numéro un c'est quoi?
0: bah ben, écoute, euh, arrête de faire ton hypocrite, là. Tu le sais, Marc, là. Là, Je veux dire, <rire> tout le monde le sait. Puis, c'est drôle, là, mais à chaque fois qu'on fait les tops à chaque année, je trouve que les numéros 1, c'est peut-être les films les moins intéressants, en guillemets, à parler, pour la simple raison que... On a fait un non épisode long en large la plupart du temps, on a tout dit, tu sais, je me rappelle l'année passée, j'avais donné Red Story, euh, numéro 1, on avait fait un épisode genre de deux heures et demie, <rire> quelque chose de même. Mais cette euh... année, il y
1: a juste toi, il y a juste toi qui a l'épisode pour un numéro un fait que profite-en.
0: Ouais. Ah ouais, tu fais pas un tour de chapeau avec nous pour ton numéro 1
1: tu, tu parles de Parasite?
0: <rire> non, non, Parasite, tu l'as déjà nommé, mais je pensais que ton numéro 1, je me disais c'était peut-être de quoi qu'on avait déjà nommé, à moins que t'aies une surprise dans ta poche.
1: Là. Non, c'est quelque chose qui a toujours pas été nommé, puis quelque chose qui n'a pas eu d'épisode, mais c'est aussi quelque chose qu'on a vu
0: ensemble. Oh shit, ok, ok. Euh, sinon, ben c'est ça, Parasite, qu'est-ce que je peux dire de plus? Euh, le film le mieux critiqué peut-être cette année, le film qui a fait le buzz, qui a, qui a été nominé aux Oscars, six Oscars pour Parasite, qui quelque chose de fantastique. là Enfin, un film euh, coréen qui n'est pas juste nominé dans Meilleur film étranger. Je veux dire, Bang Joon, c'est fou, nominé Meilleur réalisateur, Meilleur film, Meilleur scénario. Euh... Puis, en plus, nominé dans, dans Meilleur film étranger également. Il est dans les deux, si je ne me trompe pas?
1: Euh, oui, c'est ça. Il ouais c'est ça. Hein. Cette catégorie-là, il n'y aura pas un gros suspense. C'est ça. C'est lui qui va gagner. <rire> ouais, non, ça. Là, la question reste est-ce qu'il est capable de, de gagner en dehors de ça? et ça va être intéressant à vérifier là je l'affaire aussi c'est qu'il c'est quand même un petit distributeur là c'est euh, Neon là, euh, qui est. qui c'est le distributeur de films comme Border puis des, des des trucs de même fait que ouais. je sais pas si ils vont être capables de faire une grosse campagne à Oscar puis on le sait que l'argent malheureusement c'est le nerf de la guerre aux Oscars fait que ouais, on verra tu ils sont quand même contre Netflix, Sony, Warner Brothers pour euh, Joker, fait tout tu... oh, cas, on verra.
0: <rire> Écoute, je pense pas qu'il va gagner le, le meilleur film euh, tout court, mais Krim, il euh, y a rien qui peut être impossible de gagner meilleur, meilleur réalisateur ou même meilleur scénario, tu sais, ça pourrait être euh, une ouais. méchante belle surprise, là, fait que... Je lui Mais souhaite. non, c'est ça, je veux dire, bonjour... Euh... On a tellement déclaré notre amour dans le dernier épisode. Je veux dire, il nous arrive à être Parasite, un film original, un film universel, un film crissement accessible en plus d'être intelligent, bien écrit, bien filmé, avec un casting de fou qui revient avec ses thèmes habituels, la guerre des classes, mais cette fois à travers d'une maison au lieu d'un euh, train. Et... Euh, c'est ça que je trouve fou avec Bon Jo, c'est que c'est un réalisateur qui, malgré qu'il revient souvent avec ses mêmes thématiques, arrive constamment à se renouveler, euh, puis arrive tout le temps à construire une histoire qui est tout le temps profonde, originale et divertissante. Euh, c'est un réalisateur qui arrive tout le temps à bien mixer tout ça, puis vraiment à faire du gros cinéma de divertissement, mais en même temps d'offrir... Tous les ingrédients d'un film d'auteur qu'on aurait en temps normal, qui serait limité qui serait moins accessible pour la, la plupart du, de, de monsieur et madame, tout le monde. Et avec Parasite, je pense c'est là qu'il atteint son, son sommet de maîtrise en tout ça. Je trouve que c'est son film qui mixe le mieux le tout. Euh, Est-ce que je suis prêt à dire que c'est mon film préféré ou son meilleur film? Je ne sais pas. J'ai beaucoup, beaucoup d'amour pour A Memory of Murder. Mais... Euh... Je, je, crois, je crois que Parasite est vraiment peut-être son, son, film ou qui atteint vraiment son, qui vraiment son, son, pic en thème de, 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 metteur en scène. Je veux dire, la mise en scène là-dedans, c'est vraiment, c'est du top notch sur tout ce qu'il arrive à faire et tu sais son écriture est sans faille encore une fois en fait tu sais j'ai vraiment rien de négatif à, 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 à dire sur ce, son dernier film puis je pense j'ai juste rien de négatif à dire dans la filmo ce réalisateur là c'est un peu comme un une espèce de gros buffet où que tout est crissement bon puis il n'y a rien de négatif c'est juste <rire> choisissez celui qui vous <rire> celui ouais. qui vous parle le plus puis c'est tout là parce que dire que Parasite est son meilleur film ça veut ça veut pas dire ouais. grand chose au bout du compte parce que c'est comme de demander Palette à
1: quelqu'un puis... c'est quoi ton meilleur Quentin Tarantino tu ben, sais c c'est Jackie Brown, puis il y en a d'autres qui vont dire que Jackie Brown, c'est son moins bon. Puis il y en a qui vont dire, <rire> on va dire, pas notre time in Hollywood,
0: c'est son moins bon, mais
1: je sais pas c'est qui ce <rire> Non, c'est ça,
0: exactement. <rire> uh, Peut-être Marc-Antoine, je sais pas. Mais, euh... <rire> est-ce que tu tout le temps, on va dire, pas time, mon esti. Non, mais là, c'est euh... la fin de
1: l'année. L'année est finie. Après ça, là, je, je coupe le, 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 le... je ferme le rideau, j'en parle plus. <rire> mais, je sais pas
0: ça, hey, petite parenthèse, t'as-tu vu qu'il qu qu voulait faire une télésérie de ça
1: oui, euh, ben c'est une, ben Bounty-là, qui est un des trucs à l'intérieur de du film. Puis il veut tourner ça en série. Écoute, il a, il a le droit, je veux dire. Puis il va y avoir plein de gens qui vont être là pour. Puis écoute, euh, <rire> j'espère que je vais jinxer Quentin Tarantino en disant que je pense que son film, One a Time in Hollywood, va gagner le score du du Best Picture cette année. Euh, mm. que Quentin est enfin arrivé jusqu'au bout après <rire> toutes ses dominations, puis toutes ses fois après que Pulp Fiction se soit fait battre par fucking <rire> Forrest Gump et euh, les, <rire> les autres films nommés depuis, ben, je pense que Quentin va enfin soulever son, son best picture avec Once Upon a Time in Hollywood.
0: Yeah, yeah, parle-moi de ça, Marc, je, excuse, je t'accompagne.
1: Excuse-moi, là tu peux retourner à Parasite.
0: Bon non, ben c'est ça. J'ai pas grand chose de plus à rajouter à dehors de écouter Allez écouter notre épisode. Je pense qu'on a fait un, un bon épisode ouais. qu'on y allait en long et en large. Moi, la grosse différence, c'est surtout que c'est la première fois que je pouvais voir un film de stérilisateur-là sur grand écran. Ça n'a jamais vraiment à donner. Euh, tu sais, j'aurais voulu voir Snowpurser, Ogja et euh, toutes les autres, mais j'ai jamais, jamais réussi. Je crois pas que c'était impossible. Je pense qu'à un moment donné, il y avait des représentations de. Memory of Murder euh, à Montréal, là, surtout quand il avait sorti le nouveau transfert 4K, mais ça n'a pas donné. donner. Fait que tu sais, Paradis, c'est mon premier film que j'ai vu de lui sur grand écran, et voir ça sur grand écran, avec le scope de Bonjour, c'est une expérience vraiment unique, puis c'est peut-être pour ça que celui-là, il y a vraiment une place encore plus spéciale à l'intérieur de moi, mais vraiment, là, j'ai vécu un putain de pied dans la salle, puis comme j'en parlais dans l'épisode, c'est juste encore plus trippant quand tu sens toute ta salle qui est connectée puis qui, qui trippe autant, puis c'était des gens tellement variés dans la salle, j'avais pas l'impression que c'était genre euh, tous des, des, euh, des, des petits jeunes du cégep et de l'université qui venaient voir le nouveau film du réalisateur coréen, il y avait vraiment des, des personnes âgées, des des, des, des monsieur Gérard et tout ça, des monsieur et madame tout le monde qui ils en ont entendu parler, ça avait fait un buzz ils ont voulu tenter l'expérience, puis là avec le boss que c'était en train de faire pour les Oscars, puis que le film sort dans pas trop long en Blu-ray, avec une traduction en français que je ne recommande pas fortement, c'est plus préférable d'écouter ça en version originale sous-titrée, mais je dis, c'est peut-être... C'est con, mais c'est peut-être le film coréen qui va venir changer la, la perspective de, de, de beaucoup de gens dans notre société qui n'osent pas écouter des films asiatiques ou des films sous-titrés. Je
1: pense que ça fait comme trois mois que c'est au cinéma en continu. Ben, tu sais, Ça doit plus être dans ton coin, mais au cinéma, proche de chez mm. nous, là, il, a, il, a, il est sorti fin octobre, puis il roule encore, il y a encore des projections. C'est vraiment... Non, un... non, c'est ça, c'est fou. C'est un petit phénomène, c'est cool. Ouais. Tu me laisses le plancher de, de paroles
0: Ouais, oh, vas-y, finalise-moi tout
1: ça. Ben, euh, moi aussi, mon numéro un, c'est une cinéaste d'origine asiatique. Euh, c'est mmh. drôle parce que j'en regardais mes, mes derniers euh, tops de l'année, pis, à presque toutes les fois, mon numéro un, c'est un vieux, un vieux réalisateur de 70 ans, qui est vraiment, <rire> tu sais, qui est au top de sa game, puis que je suis depuis longtemps, tu sais, c'est, c'est euh, Scorsese, Paul Schrader, George Miller pour euh, pour Mad Max, Paul Verhoeven, euh, euh, les frères d'Arden, Terence Malik, Tu sais, c'est tout le temps, c'est tout le temps ça mon Michael qui c'est tout le temps ça mes numéro un. Euh, Puis là, j'arrive ouais. j'arrive à un point où je suis comme je regarde mon top 5, il n'y a pas vraiment de vieux monsieur. Où sont passés les vieux monsieur <rire> cette année <rire> euh, C'est des jeunes, c'est peut-être peut le, le signe qu'il y a un changement de garde. En tout cas, mon numéro 1, c'est The Farewell de Lulu Wang, euh, qui est une cinéaste, je oui. disais d'origine asiatique, mais elle a émigré à l'enfance, un peu comme son, son personnage, sa protagoniste jouée par euh, Aquafina. Euh, puis, euh, elle a fait... Euh, elle vit aux États-Unis depuis ce temps-là. et Elle a fait ce, ce film que j'ai vu avec Steven au cinéma. J'en je, je, parlais tantôt. Oui. Euh, puis, qui m'a complètement crissé à la J'ai vraiment trouvé ça bon. Je, je me l'étais fait vendre un peu comme ça va être le The Big Sick de cette année. C'est un peu moins comique que The Big Sick. Un peu plus dramatique. Mais je vois un peu où les gens s'en allaient avec ça. Parce que c'est vraiment une excellente... Dramedy euh, qui va vraiment toucher dans les émotions. tu sais On parlait de, de marriage story. Je pense que ça se comparerait un peu à ça en termes de, de vibe. C'est juste qu'au lieu de parler d'un divorce, ben ça parle de, de mort, ça parle de d'un personnage en fait qui apprend que sa grand-mère est atteinte euh, du, du cancer. Puis euh, ses parents veulent pas qu'elle aille en Chine. Parce que là, ce qu'ils font, c'est que en, en Chine, tu sais, c'est comme une espèce de, de rituel qui est assez commun tu dis pas à la personne affligée du cancer qu'elle a le cancer. À la place, tu les gens viennent la voir, ils passent du temps avec. C'est un peu une espèce d'adieu, mais ils veulent pas lui dire qu'elle a le cancer. Ils veulent prendre la souffrance qu'elle aurait si elle apprenait qu'elle avait une maladie. C'est une maladie qui est incurable. Fait qu elle ne peut, mm. peut pas se dire, ah, je vais aller faire de la chimio ou whatever. Je peux aller mieux. Elle peut pas aller mieux, selon euh, son médecin. Fait que tu c'est comme... Je veux dire, prends prenez sur vous, puis en gros ils organisent un espèce de, ils font une espèce de mariage prétexte euh, juste pour que toute la famille puisse se rassembler ensemble puis célébrer la une dernière fois leur grand-mère, C'est une espèce de rite d'adieu. Mais là les parents du personnage d'AquaFina veulent pas qu'elle se pointe en Chine pour ce mariage d'adieu là parce qu'ils pensent qu'elle est trop américaine, ça c'est tellement américanisé qu'elle est comme pas capable de respecter les traditions chinoises. Puis de juste respecter le fait que faut pas que sa grand-mère, elle le sache. Puis c'est comme rendu illogique pour elle d'agir de la sorte parce qu'elle a passé comme trop de temps aux États-Unis. Je trouve que c'est... Tu sais, à une époque où... Euh, il, il se dit tellement de choses sur l'immigration puis c'est tellement... Un, écoute, c'est un gros enjeu de société qui a mené à on, les dérapes qu'on connaît dernièrement Puis écoute, on, tout le monde est super polarisé sur cet enjeu-là tout le monde a son opinion Puis euh, c'est sûr que la diaspora chinoise c'est pas celle qui se fait le plus tracher en ce moment mais je trouvais que c'était un des films les plus intéressants que j'ai vu, euh, peut-être de ma vie sur l'expérience immigrante justement parce que c'est pas un film juste c'est quoi... Euh, Immigrer, puis euh, c'est quoi les défis de t'adapter à ta nouvelle société, c'est quoi, quoi la perception qu'on a des gens qui ont immigré, puis c'est quoi aussi la sensation pour un personnage comme celui d'Aquafina de jamais vraiment être... tu t'es jamais vraiment aux États-Unis, il y a comme moins de... On s'entend, il y a moins d'enjeux qui est mis là-dessus, là, bon... Est-ce que, est que son... Comment son personnage s'adapte aux États-Unis, mais tu sais tu ben, sais unis jamais elle se vraiment, non poser des questions, puis elle se fait tout le temps... Elle jamais 100% américaine mais en même temps quand avant en Chine elle
0: à, Elle avance jamais vraiment tu vois qu'elle est tout le temps installée puis euh, on dirait qu'elle est à un point de vie où qu'on dirait qu'elle est comme bloquée aux États-Unis là veut pas là.
1: non c'est ça puis quand avant en Chine tu sais, elle est plus vraiment considérée comme une Chinoise elle est considérée comme une comme une américaine puis tu sais il y a plein d'éléments qui insistent là-dessus entre autres le fait que tu sais elle parle même pas tant bien chinois fait qu'elle a de la misère à communiquer euh, avec euh, avec les les gens puis euh... Tu sais, c'est comme, comme vraiment un film qui qui rassemble toute une série de de situations un peu à la marriage story, toute une série de scènes comme plus touchantes les uns que les autres. L'actrice qui joue euh, la grand-mère, entre autres, elle a comme eu aucun love euh, aux Oscars. Ben, Aquafina non plus, en fait, ap après avoir gagné fucking le Golden Globe de la meilleure actrice dans une une comédie, ouais. ce qui est, qui est très dommage. Mais tu sais, pour moi, c'est deux des meilleures performances euh, d'acteur-actrice que j'ai vues dans l'année actrice-actrice, euh, je sais pas pourquoi j'ai dit acteur. <rire> euh, <rire> c'est ça, c'est un, un film qui altère dans des moments vraiment touchants, euh, vraiment euh, réflexifs, puis des, des situations que moi, j'ai trouvé vraiment drôles. Euh, C'était définitivement mon genre d'humour. C'est fucking bien shooté, excellent trame sonore. Fait que tu sais, c'est... C'est un peu, toi, comme l'année où The Big c'était ton numéro un, puis ça t'avait complètement soufflé, renversé, puis ça t'avait amené avec ouais. toi. ben moi, ça m'a fait ça, ce film-là, tu sais, avec son... <rire> dans les deux cas, il y avait une situation de maladie, en plus, là. Dans, dans ouais c'était quand Six même Six assez le, similaire. Le, là. <rire> le coma de... Là, c'est le cancer, mais ça... Je sais pas, ça m'a touché, ça... Ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que ça a changé vraiment ta perspective sur... Euh, les rituels, il y, y, y avait une qualité anthropologique à tout ça. Tu, tu rentres dans, dans un rituel d'une famille, puis au début, tu trouves ça fucking fucké mais plus tu passes du temps avec eux, c un, tu passes, euh, je veux dire, deux heures, c'est un film avec eux, tu passes deux heures avec cette famille-là, puis à la fin, tu comprends leur motivation, tu comprends qu y a ce qui se cache derrière ça, puis t'as traversé un pont de compréhension. Puis à,
0: à la limite, tu dis, Chris, quasiment mieux que <rire> c'est la façon dont ils vivent leur deuil. C'est ça qui est drôle, hein? tu lis le synopsis pis t'as remis en question le fait de compter un mensonge à quelqu'un tu sais qui, qui va mourir puis c'est un peu ça, t'as un peu la même réaction qu'à qu'Aquafina au début du film euh, quand elle est pas vraiment en accord avec ça pis qu'elle comprend pas l'intérêt de faire ça mais plus le film avance pis plus que tu comprends quand même pis t'arrives à accepter ce, ce genre de rituel-là qui est complètement différent d'ici pis est-ce que ça veut dire que je voudrais qu'on fasse ça ici ou que je serais prêt. Aucune idée là, c'est pas ça la, la question là. C'est beaucoup trop gros comme changement. Mais tu sais, dans le contexte de autre culture, tu j'arrive à comprendre pourquoi ils font ça. Puis ça n'a peut-être pas, euh, ça n'a pas forcément des, des, juste des choses négatives de, de faire ça. T'sais.
1: Non, c'est ça. Puis tu tout, tout ça est vu à travers comme le, le lens, le, le point de vue de, de ce personnage-là, qui c'est ça que je je sais pas je pense c'est avec ça que j'ai connecté beaucoup son espèce de sensation de comme pas être chez eux nulle part tu sais puis ouais. euh, éventuellement cette sensation là se dissipe puis il y a vraiment beaucoup de thèmes à unpack dans ce film là c'est ce qui est intéressant aussi c'est tu sais un il y a un côté tranche de vie mais il y a vraiment beaucoup des expériences je pense de 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 la de la réalisatrice en tant que personne qui ont été comme mis à travers ça euh, Pis pour cette raison-là, tu sais, c'est vraiment riche, ça fait pas juste taper le même clou tout le long. Euh, puis, Tout est parfait. Tout est parfait. Fait que vraiment j'ai. Quand je l'ai vu, j'étais persuadé que ce film-là allait être dans mon top 5. J'avais dit à Steven. J'ai même dit On est sorti, c'était au mois de juillet, c'était pendant Fantasy, on est allé voir ça, puis j'ai dit. C'était drôle en plus parce qu'on hésitait entre Once Upon a Time in Hollywood, qui est le pire <rire> film que j'ai vu cette année, puis The Farewell, qui est le meilleur film que j'ai vu cette année, fait qu'on a fait le bon choix ultimement. Uh... Mais c'est ça, je suis sorti de là, puis j'ai dit à Steven, ben écoute, à date, en juillet, c'est le meilleur film que j'ai vu cette année, tu sais, puis je m'attendais pas nécessairement à ce que ça soit le meilleur film tout court. Ouais. Mais force est d'avouer qu'à la fin de l'année, je considère que c'est le film le mieux fait que j'ai vu, tout simplement. Euh, rien de plus, rien de moins. C'est un, un film qui m'a fait traverser par toute la gamme des émotions humaines, puis qui... Le plan à fin de, quand on voit la grand-mère dans le rétroviseur, tabarnak, je suis à salide. côté de Steven, j'étais comme ah, s'il faut pas je bois, <rire> 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 mais j'avais les petites larmes là, j'étais comme tabarnac que. Euh... Puis c'est pas la seule fois dans le film là, c'est vraiment un, un truc touchant, bien fait, bien ficelé, euh, fait que j'ai vraiment très hâte de voir qu'est-ce que cette réalisatrice là nous réserve à l'avenir.
0: Mm. Ouais, vraiment très, très bon film. Ah, en fait, euh, je regrette pratiquement qu'on, qu'on a, qu a, été voir ça puis qu'on n'a pas été voir Once Upon a Time. Tu sais, juste le trip de vivre, de voir ça ensemble puis de sortir du cinéma en tabarnak les deux. Ah, <rire> oh, mon dieu, j'aurais voulu voir ça.
1: <rire> tu te serais pas rendu là parce que je te je, je, je l'ai compté, mais j'ai je, je, je jamais vu ouais. la fin de Once Upon Time. Ouais, non, je sais, c'est ça. ça. Je te
0: vois juste te lever, t'en aller. comme, <rire> où tu vas, mais je <rire> suis plus capable de l'île, je m'en vais. <rire>
1: Je sais pas, non mais honnêtement, je sais pas comment j'aurais réagi si t'avais été là. Ça aurait peut-être été différent, justement, parce qu'il y aurait eu du monde. Mais j'étais tout seul à mon screening. Ma, ma copine n'avait pas voulu y aller parce que elle avait trop entendu de, de trucs négatifs. Puis elle était comme ah, « j'ai pas. j'ai pas besoin de ça en, en ce moment. <rire> fait que j'avais été tout seul. Puis euh Chris euh, écoute. J'aurais. Je, je, je sais pas, je sais pas. Peut-être que si t'avais été là, Steven, j'aurais fait jusqu'à la fin pour pouvoir sacrer ensuite.
0: Ouais, ça aurait ça donné le même résultat. Fait qu'au bout du compte, c'est pas bien grave que t'aies pas vu la fin.
1: <rire> non, c'est clair, clair. Mais bref, The Farewell, si vous l'avez pas encore vu, c'est rendu disponible partout. Euh, ça ça a fait sa run de cinéma il y a un bout. Fait que euh, vous pouvez le louer en digital, vous pouvez l'acheter physique. C'est partout, ça vous attend. Et malheureusement, ça n'a été nommé à aucun Oscar. Fuck you, les Oscars! Ouais, Fuck fait, you, écoute,
0: c'est <rire> pas... Il y a des choses qui sont pas vraiment compréhensibles cette année avec les Oscars, Je pense que tout le monde capote avec l'absence de Uncut Jim euh, puis Adam Sandler, même si j'ai pas encore vu, Tu sais, fait C'est weird.
1: Ouais, ben... Je... Écoute, c'est juste fucké parce que là, on... Comme les gens vont réaliser qu'il y a un délai entre les qu'on a comment arrêté d'enregistrer puis qu'il y a eu un délai parce que... Ouais. <rire> là, quand on a commencé l'épisode, les Oscars n'avaient pas été annoncés puis là, magiquement, ben, pas cet épisode-là, mais le, la partie 1, là. Ben, quoi que même, la, la, la partie 1 est de tout la mélangé, partie aussi. Ouais, mais bref, là, en ce moment, les nominations des Oscars sont désormais sorties. Magie! La magie du podcast, tout le monde. La magie du montage. Et euh, on a vu euh, que... que... Il y a eu... Bah on a vu que j'ai... J'ai... J'ai doomed. J'ai créé une malédiction. Ouais, c'est devenu épisode. un running gag. Fait, je, la, je pense que je peux la call out, euh, ce qui va être vraiment méta, mais durant cet épisode, <rire> j'ai dit qu'Alita allait être nommée pour ses effets spéciaux aux Oscars, n'a pas été nommée. J'ai dit que Jennifer Lopez allait être nommée meilleure actrice de soutien, n'a pas été nommée. J'ai praised Mind Hunter de David Fincher, ça a été cancellé. J'ai niaisé que les Ravens s'en allaient au Super Bowl. Les titans les ont massacrés, out outplayed. une équipe 14-2 qui s'est fait clencher comme des enfants par Mike Rabel le futur head coach de l'année fait que est-ce qu'ils vont canceller le Criterion Channel en 2020 j'espère pas là. Mais je pense qu'il y a vraiment de <rire> malédiction qui entoure cet épisode tout le monde non non <rire> non fait que euh, c'est tout, c'est tout. Les nominations aux Oscars sont sorties, puis c'est 11 nominations pour Joker, 10 pour Once Upon a Time in Hollywood. Fait que je pense qu'on peut être confiant de dire que ça va être un duel entre ces deux euh, mastodontes pour le Best Picture. Yep. Euh, fait que, fait que c'est ça. Je, là, on dirait que je suis. Tu sais, vu qu'on a fait cette dernière partie, euh, je suis comme déstabilisé. Je me demande, est-ce est qu'on a une tonne? Est-ce qu'il y a une idée de toune qu'on pourrait mettre euh, pour closer tout ça je pense qu'on va y aller avec mon petit kick du moment, j'ai vraiment le goût que vous, tout le monde l'entende, j'ai le goût de la partager question de tout genre, de Joël Martel Joël, oh. euh, shout out je sais pas si tu nous écoutes encore Joël, c'était quand même un. un, un c'est notre fan le plus célèbre je pense <rire> il, est, il, il est vraiment cool, il est vraiment sympathique accessible comme personne, puis si vous, vous le connaissez peut-être par sa présence sur le web, vous connaissez peut-être sa musique, qui c'est comme, comme le Takashi Mickey de la musique, c'est le SIA, c'est le SIA <rire> québécois, il, il compose <rire> euh, genre 15 vers d'oreille à chaque trois mois, euh, c'est le, le, notre auteur le plus anticapitaliste, je vais faire une longue analyse de Joël, mais il est malade, il est malade, il est malade, malade. je l'adore, fait que puis Il a sorti une tonne de questions de tout genre en hommage au, au groupe Facebook euh, du même nom euh, qui, est, euh, qui rassemble des gens <rire> qui, de, de, de tous les horizons. Et euh, il détaille euh, un des posts Facebook dans les paroles de sa chanson. Vous irez voir ça, vous irez écouter la, la musique de Joël, c'est vraiment malade. Et c'est ça, question de tout genre. Merci Steven euh, de t'être prêté au jeu des tops encore une fois, c'est super cool. On est encore en train de... de on essaie encore de, pro, de faire notre programmation pour le mois de janvier. On espère tenir nos résolutions ouais. et euh, tenir le cap, continuer de sortir des épisodes. On vous tient. Au on essaie de avec faire, avec faire de
0: quoi de, de solide pour 2020. On essaie d'avoir un, un rythme plus constant, mais surtout d'un peu plus varier euh, nos épisodes. Tu sais, vous avez sans doute remarqué qu'on a souvent tendance... Euh, à aller vers les grosses nouveautés cinéma pis c'est ça souvent qui crée des, des retards d'enregistrement parce que c'est pas évident de réussir à les nous trois des films en même temps puis pour pouvoir enregistrer fait que ça crée des ça crée des, des retardements mais on veut essayer de, de varier plus ça aller euh, des fois en plus dans des classiques obscurs euh, pis des, des choses comme ça fait que c'est ça, on essaie de, de peut-être un peu plus mélanger le tout là.
1: Ouais, on va essayer de tweeter la formule pour se donner une chance d'enregistrer davantage Yeah. Fait que, fait que, c'est ça. Sur ces mots, on se laisse sur du de l'excellent Joël Martel. Comment dégeler,
3: Les portes coulissantes. Tu ne une heure et demie à chauffer Déjeuner, gratter. Les portes sont pauvres, les portes sont pauvres. Mais le haut chaud, sinon la vote à l'eau chaude si ça existe dans votre coin. Deux tiers d'alcool à friction pour un tiers d'eau dans une bouteille à vaporiser. C'est une recette pour dégeler les vitres Mais ça devrait marcher avec tes pommes. Super merci. Super merci. Super merci. Alcool à friction, 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 alcool Moi j'en ai une, voici le truc de mes potes qui me font chier à mort. Tu prends un bidon de la vite et tu le verses sur le dessus. T'en mets une masse, tu fais chauffer le char au max. En attendant et comme par magie, quand la vit Fini de faire son effet, je te dirai anti-menottes, je te dirai anti-menottes. Les portes sont dégelées, les portes sont dégelées. Super merci, super merci. Shoot si con, inscrit sur les casquettes de porte Shoot si con, inscrit sur les casquettes de porte Shoot si con, inscrit sur les casquettes de porte Shoot silicone en sur les casquettes de port. Shoot silicone en spray sur les casquettes de port. Shoot silicone sur les casquettes de port. Shoot silicone en spray sur les casquettes de port. Shoot silicone en sur les casquettes de port. Super merci. Super merci. Commentais Julien. Les portes consomment, une vanne, une heure et demie à chauffer, déjeuner, gratté. les portes sont pas ouvertes, pas. les portes sont aux femmes, comment déjeuner Une question de tout genre. Une question de tout genre. Une question de tout genre.